2: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Couteil, Diablodovo, Seth, Chelux, Cornichon, Julien Rostan, Yuen, Germain Gauthier, Johan Valkoviak et Bene Kenobi. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume l'actualité Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et j'ai avec moi un groupe de co-animateurs euh, qui me fait extrêmement plaisir de recevoir, puisque euh, c'est comme tous les quelques temps, comme on l'avait fait il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 mois déjà, euh, une émission spéciale patriote. j'ai même mis euh, dans les notes de l'émission que euh, j'avais comme invité aujourd'hui Patrick et les Patriotes. Ça fait presque un groupe de rock des années, un groupe de de yéyé des années euh, 50-60. Comment allez-vous les Patriotes Allez tous d'un coup.
1: Ça va très bien. Ça va très bien.
2: (rire) Bonjour à vous. Alors, euh, j'explique quand même aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le principe. Euh, Sur Patreon, vous savez, le site qui me permet de produire l'émission puisque les auditeurs peuvent choisir de soutenir l'émission financièrement, il y a un niveau de soutien euh, comme dans les les, les systèmes de, euh, de financement participatif, il y a souvent des niveaux. Et bien, il y a un niveau de soutien qui est pour les gens qui sont totalement euh, malades, qui sont euh, prêts à engloutir leur fortune dans le soutien au rendez-vous tech. Et euh, pour essayer de, de donner une compensation euh, correspondante à cet investissement, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer Et ce que j'avais imaginé, c'était de me dire de temps en temps, j'allais les inviter à être co animateur de euh, l'émission. On a déjà fait plusieurs émissions euh, de ce type. Elles se sont toujours super bien passées et je suis sûr qu'elles vont encore super bien se passer aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des sujets hyper intéressants à traiter euh, là, et, et des sujets où je serais heureux d'avoir l'avis de la, de la communauté puisque vous êtes représentant de la communauté en quelque sorte aujourd'hui. de responsabilité. Euh, on va parler de euh, sécurité et de, de d'un, d'un, cybersommet américain sur la sécurité qui a eu des interventions intéressantes. On va parler de Microsoft un petit peu et de l'image de Microsoft qui évolue depuis un an et qui évolue beaucoup et euh, forcément du, euh, des rumeurs sur la voiture Apple et j'aurai quelques mots choisis à adresser à ceux qui voudraient qu'on n'en parle pas. Euh, vous entendrez ça dans quelques instants, mais avant ça évidemment, euh, je voudrais vous présenter mes très chers co-animateurs et je vais commencer complètement euh, au hasard par Sofiane euh, qui nous rejoint donc aujourd'hui comment vas-tu Sofiane Bah écoute ça va très bien euh, très heureux de participer au, au rendez-vous tech merci de m'avoir invité enfin même si je suis patriote
3: mais merci bah oui
2: c'est merci à toi de participer euh, de cette manière au soutien de l'émission euh, est ce que tu peux nous dire en deux mots euh, ce, que, ce que tu fais pour que les auditeurs te situent un petit peu ou ce, pourquoi tu es euh, 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 dans cette situation aujourd'hui
3: euh, oui, alors euh, autre euh, que euh, quatre patriotes, euh, j'ai d'autres activités
2: dans la vie. Euh, ah, je suis un, je un petit suis... peu déçu quand même là, je pensais que tu ouais, passais sais, tes sais, journées à regarder. Je n'en ai oui. pas parlé
3: avant, <rire> mais voilà, il fallait que je vous laisse un peu bonjour. Euh, donc, Je suis étudiant à l'Epidec Paris, donc, qui est une école euh, qui forme au métier de développeur de manière générale. Et à côté de ça, je suis développeur web et développeur mobile. Voilà.
2: Ah, rien qu'à l'évocation du nom d'épithèque, tu sais qu'il y a des souvenirs qui me reviennent moi de ma jeunesse lointaine. Euh, ah, l'épithèque est vrai. une école. Oui, euh... oui, oui. Tu oui, as oui. vécu les soirées, euh, les soirées euh, très très longues. Euh, Exactement. Et tu te ça finit. <rire> <rire> Exactement. Moi, j'étais euh, à l'époque où j'étais étudiant, les, j'avais les des amis travailliers de, de l'épithèque. Voilà, <rire> aussi qui me contribue. Me <rire> <me fait> <rire> et effectivement, donc, elle, elle, l'épithèque venait d'être créée à l'époque, c'était dans les années 90, hein, donc ça ne date pas d'hier. Euh, et, et j'avais des amis qui y étaient, et c'était, enfin l'épithèque c'est, c'est genre les écoles de médecine, vous savez tous les trucs fous qui s'y passent, ben, c'était un petit peu la même chose pour l'informatique l'épithèque. Ouais, donc,
3: euh... C'est un petit peu ça, peut-être une anecdote, <rire> moi la première fois que je suis allé à l'Epitech, je devais avoir une quinzaine d'années, et c'était pour une LAN, World of Warcraft. Ah! Bah c'est, écoute, <rire> tout
2: tous, se tous rejoint. <rire> c'est ça. Euh, et bah justement, Aounchi qui, qui fait le malin avec les soirées yéyé de l'épithèque. Aounchi, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui t'amène à nous et ce que, ce que tu fais dans la vie ou ce qui te, te motive dans la tech Ah oh bah la tech, euh, j'en bois, j'en mange tous les jours.
4: Euh, Professionnel parlant, je suis dans la technique, je suis un opérateur. J'espère technique, je suis un opérateur français. Et euh, donc euh, moi, la tech, euh, je suis tombé dedans depuis euh, quelques années et bah, je reste dedans et je continue. Et sors p... plus. J'en sors plus. Et euh, je soutiens même des gens qui font des podcasts sur, sur la tech C'est pour fou. vous expliquer.
2: C'est, c'est fou, c'est fou, fou. Les, les, on sent les gens qui sont vraiment les, les early adopters, corps euh, core addicts, fans, c'est très très bien, j'apprécie. Euh, Thomas ensuite qui nous, qui nous rejoint également, comment vas-tu Thomas et qu'est-ce que tu... J'ai l'impression de faire un petit peu tourner manège euh, ou euh, je sais pas, l'école des fans, qu'est-ce ouais. que tu fais dans la vie Thomas
1: euh, ben, Je fais dans l'informatique hein, évidemment, euh, moi je suis en fait ingénieur, intégrateur sur tout ce qui est techno J2E. Voilà, donc euh, c'est une passion dont je plaisante. Euh, (rire) Non, non, c'est un gagne-pain et puis je suis heureux de pouvoir te payer ta sauce de, de pâte. Voilà. Ah ben
2: Écoute, oui, effectivement, moi, je suis très heureux également parce que ça égaye mes soirées euh, <rire> avec des, de la sauce, du parmesan, des trucs de fou, quoi. On met même du basilic de temps en temps avec ma femme. Donc, euh, oui, merci beaucoup à toi, Thomas. Euh, et enfin, euh, Alexandre, qui nous rejoint, et vous connaîtrez peut-être, euh, vous reconnaîtrez peut-être sa voix si vous êtes vraiment infidèle. Euh, Alexandre était notre tout premier patriote participant à une émission il y a de ça déjà presque un an. Euh, et et oui. donc... Euh, et oui. Avec avec notre algorithme complexe et neutre des, des des différents patriotes qui reviennent pour les émissions ou qui sont sélectionnés, euh, Alexandre est, est donc revenu dans cette émission un an après. Comment ça va, Alexandre
0: Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, content de revenir. Ouais. Vous voir. Tu...
2: Tu, tu, as, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel tu, es, tu as été amené à t'intéresser à la tech ou
0: ben, ouais, je, suis, je suis développeur iOS en fait, à la base et depuis deux ans, je m'occupe d'une, d'une startup qui s'appelle Local, qui est basée à Brest et qui est un service de publicité géocalisée
2: rémunérée. Comme la Magnifique. dernière. Comme la dernière fois, exactement. Euh, super, et eh ben on a un, un groupe quand même bien sympathique qui est à la fois la communauté et en plus qui représente des professionnels euh, de l'industrie. Donc euh, je pense que j'aurais je, je suis hyper gâté et que les auditeurs n'auraient pas pu demander mieux. On va avoir une émission donc euh, évidemment un petit peu différente de nos émissions habituelles, euh, mais qui, sera, qui n'en sera pas moins extrêmement intéressante je pense. Allez, on va se lancer après cette introduction euh, avec notre premier sujet. Comme je le disais, euh, il y a eu un sommet cybersécurité aux États-Unis où le président Obama a invité Tous les grands dirigeants de la tech, de l'industrie tech et des grandes entreprises tech à venir parler avec lui et discuter des implications et des nécessités de la sécurité informatique dans un monde où il faut avoir forcément une sécurité importante et où selon certains gouvernements, il faut aussi pouvoir accéder aux données privées et c'était une demi-surprise, mais certains d'entre eux ne sont pas allés à ce sommet. Euh, on pense notamment à Zuckerberg de Facebook, à Larry Page de Google, à Marissa Mayer de Yahoo, qui ont envoyé des... Euh, des, des bon, bon, pas des sous-fifres, mais qui n'y sont pas allés eux-mêmes, euh, qui ont envoyé des représentants de leur société plutôt que d'y aller eux-mêmes. C'est tout de même un, un signal assez fort qu'ils ont lancé au gouvernement américain, Puisque, lors des discussions précédentes de ce type, ils y étaient allés. Donc, il y a quand même une certaine, euh, un certain message qui est adressé dans ce ce refus de l'invitation. Celui qui y est allé tout de même, c'est Tim Cook. Et, on pouvait se demander pourquoi Tim Cook euh, allait à ce sommet, alors que Apple est au centre de certaines controverses avec son, euh, son, son chiffrement de ses données sur euh, ses appareils mobiles depuis, depuis ben, un an ou deux, depuis les révélations de Snowden. Évidemment, c'est le cas aussi pour tous les constructeurs, mais. Pourquoi est-ce que Tim Cook irait y parler alors que les autres ne le font pas On a eu la réponse en écoutant euh, ces remarques qu'il a adressées au public. Euh, il y avait deux éléments. Évidemment, il a dit euh, que Apple était hyper sécurisé, que ce soit pour les euh, données ou pour les paiements, il a vraiment mis l'accent là-dessus, donc c'était un, un message publicitaire, en quelque sorte, euh, et il s'est permis, évidemment, euh, une, euh, une, il peut, de par le business model d'Apple, euh, faire des critiques assez acerbes de ses concurrents, à savoir Facebook et Google, au hasard, qui, eux, euh, basent leur business model sur euh, l'utilisation de données sur leurs utilisateurs, et qui, donc, forcément, ne peuvent pas mettre en avant le niveau de euh, chiffrement et de, de, de données privées euh, que peut euh, mettre en avant Apple euh, puisqu'ils font leur argent sur euh, bah, le, le gadget qu'ils vont vous vendre à, à, à un prix euh, plutôt élevé euh, donc ce que vous allez payer à, à je sais pas 800 euros pour un iPhone alors que vous pouvez avoir un Android à 400 euros et eh bien l'avantage qu'Apple met en avant c'est que oui on fait notre argent comme ça donc on n'a pas besoin d'exploiter vos données ensuite donc elles sont entièrement inconnues de nos services. L'autre chose qu'il a dit, c'est qu'il euh, a mis un accent, il a fait une remarque assez intéressante sur le fait que la sécurité aujourd'hui est très importante pour certaines choses, pour les gens de l'univers euh, tech, et nous sommes tout à fait conscients que nos comptes, nos messages de messagerie privée, etc., nos données diverses et variées, doivent être euh, sécurisées. Et il, il disait que c'était extrêmement important. Il a fait la comparaison, bien sûr, avec Apple Pay, où, euh, a priori, c'est l'un des systèmes de paiement les plus sécurisés qui a été conçu. Et il a ensuite fait une remarque qui, à mon sens, était vraiment intéressante. Euh, et c'est la chose que j'ai retenue de euh, toute cette conférence, au final. C'était le fait que... Euh, les données allaient avoir besoin d'être de plus en plus privées. D'autant plus que euh, certains, dont Apple, rêvent de l'idée de euh, se débarrasser totalement du portefeuille et qu'à terme, on pourrait imaginer qu'il y aura dans nos données électroniques des choses comme nos passeports, nos cartes d'identité, nos euh, permis de conduire, enfin des documents qui sont encore plus euh, importants à protéger même que nos messages SMS. Parce que nos messages SMS, on se dit souvent « ouais bon » Si quelqu'un les voit, bon, on s'en fout, mais si nos passeports ne sont pas sécurisés, là, peut-être parce que c'est un objet physique, on se demande, euh, on se pose vraiment la question de savoir ah oui, non, mais là, ça nous pose vraiment un problème. Et euh, le futur du chiffrement, ou en tout cas le futur de la sécurisation des données, euh, doit être envisagé aujourd'hui, c'est une évidence, et il faut que nous posions des bases solides aujourd'hui pour la sécurisation de nos données, parce que demain, elle, sera, euh, elle s'adressera à tous les domaines de notre vie, y, dom- y compris ces domaines comme euh, les passeports et les, les, les documents vraiment importants. Donc, c'était, à mon sens, une des remarques les plus intéressantes qui est sortie de cette... Euh de cette euh, conférence euh, on signalera au passage qu'Apple a des euh, deals avec des constructeurs de distributeurs automatiques pour intégrer Apple Pay par exemple et aussi euh, des deals avec le gouvernement fédéral américain pour faire accepter Apple Pay dans les parcs nationaux et ce genre de choses donc euh, voilà Apple euh, présent au, euh, au sommet en question euh, évidemment c'était pas uniquement de la bonté d'âme, euh, c'était un petit peu aussi pour euh, venir vendre leurs euh, leurs euh, euh, produits également. Bref, euh Je Je vais conclure ce long euh, résumé avec une question qui est relative à une remarque du président Obama. Là encore, si vous avez écouté son discours, vous entendrez qu'il a essayé de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Il a dit « Je comprends tout à fait qu'il soit nécessaire d'avoir des données euh, protégées, des données euh, chiffrées, euh, une sécurité euh, euh, importante pour les utilisateurs, mais en même temps... » Euh, Je comprends aussi les besoins des euh, agences de renseignement ou des services de police de devoir euh, avoir la possibilité d'accéder à ces données quand c'est vraiment nécessaire. Et évidemment, là, il ne parle pas de surveillance de masse, mais bien euh, d'enquête de police euh, dirigée, spécifique, euh, peut-être même, on pourrait l'imaginer parce que tout est en en discussion, euh, peut-être même avec euh, intervention d'un juge. Et dans ce cas-là, il voudrait que les services de police aient accès à ces données. Et on en vient à ma grande question pour laquelle je vais me, me retourner un petit peu vers notre, euh, notre assemblée de patriotes, c'est que euh, pour moi, il y a une vraie, un vrai manque de compréhension de, de la nature du problème. C'est-à-dire qu'on maintient une sorte d'illusion selon laquelle on peut avoir à la fois des données véritablement sécurisées et la possibilité pour les services de police d'y accéder quand c'est vraiment nécessaire. Or, euh, ces deux euh, euh, propositions sont totalement incompatibles. Si on veut avoir une vraie sécurité des données... On ne peut pas également avoir euh, une possibilité pour la police d'y avoir accès, euh, même quand c'est vraiment nécessaire. Euh, donc, la, la grande question qu'il faut poser, d'une part, il faut déterminer ce, ce fait, parce que même s'il y a certains qui, le disent, qui, qui disent qu'il y a des systèmes de double clé qui peuvent permettre de ceci, de cela, à mon sens, à partir du moment où on introduit ces choses-là, les données ne sont plus sécurisé de manière euh, euh, sérieuse. Et donc, quand on admet euh, cette réalité technique, hein, qui à mon sens, à moins qu'on me contredise, est, est bien réelle, la vraie question qu'il faut se poser, c'est lequel de ces deux éléments on, veut choisir, on doit choisir. Et cette question, il faut la poser à la société. Est-ce qu'on veut des données vraiment sécurisées ou la possibilité pour la police d'y accéder Les deux sont mutuellement exclusifs. Et donc, euh, il faut détailler les implications de chacune de ces propositions pour bien les comprendre et pour pouvoir ensuite faire son choix. Mais comme ça, si je vous pose la question à vous, euh, mes chers patriotes qui, euh, qui connaissaient un petit peu les problèmes de, euh, de, d'aspect de, de nature technique, euh, est-ce que la question est bien posée est-ce que on, on, c'est, un choix, c'est un choix cornélien. c'est impossible de, de répondre, mais qu'est-ce que vous en pensez Je vais commencer, comme tout à l'heure, par Sofiane.
3: Euh, c'est une question qui est très difficile en fait parce que euh, d'un, d'un côté euh, en société on ressent ce besoin entre guillemets euh, on, on comprend la légitimité de vouloir par exemple pour la police accéder à certains messages euh, ça je le, je le conçois totalement, euh, tout a, enfin tout à fait qu'on puisse avoir besoin pour mener une enquête d'accéder à certaines données euh, maintenant le souci c'est euh, déjà pour moi il y a un manque de, de confiance euh, dans ces gouvernements euh, on, on le voit, euh, ne serait-ce que ces derniers jours avec euh, Gemalto, euh, on, on voit un petit peu de ce qu'ils font, entre guillemets, de, de ces clés, de ces portes dérobées, et l'utilisation en fait qu'ils en ont, c'est-à-dire que c'est pas une utilisation qui est faite, entre
2: guillemets, pour aider la société, ça va être de l'espionnage, ça va être ce genre de choses. Et Je, je précise, hein, Gemalto étant une société ouais, qui un... fabrique des cartes SIM, euh, dont les, les institutions américaines ont craqué... Euh, euh, certains éléments qui permettent euh, effectivement, qui leur per- ce qui leur permet de, d'aller espionner euh, les, les communications mobiles.
1: On peut même dire c'est qu'ils ça. ont volé la clé en fait, hein, surtout.
2: Oui en fait euh, oui. Pour, pour
3: l'histoire, euh, très rapidement c'est euh, donc euh, la Nsa et euh, la GHQ si je dis pas de bêtises, donc les services secrets anglais. GCHQ oui. GCHQ, D-C-H-Q, ouais. Donc, je le prononce à la française, tu vois, pour les, pour les gens <rire> qui nous
2: écoutent suis un peu poli
3: non c'est... non, t'as, t'as bien raison euh... Et, euh, et voilà, donc, euh, qui ont volé les, les clés de, de cryptage des, des cartes SIM. Euh, voilà. Et, et donc, euh, en, en, soi, en soi, c'est quelque chose que je peux comprendre, euh, d'avoir accès à certaines données, mais en même temps, euh, le souci, c'est que on peut pas faire confiance, en fait, à ces personnes-là. C'est-à-dire que quand mmh. on leur donne un outil, euh, l'utilisation qu'on, qu'ils en font est tellement, je trouve, euh, je ne sais pas si sordide est le bon mot, mais en fait,
2: euh, voilà. Non, tu bah, t'as raison. Depuis les, les, les révélations de Snowden, euh, on ne, t'as, t'as tout à fait raison. On ne, on, euh, enfin, parfaitement, de manière parfaitement neutre, il est pour le moins difficile de croire les gouvernements quand ils vont nous dire, oh, mais vous inquiétez pas, on va juste les utiliser quand il faudra. Ou... T'as tout à fait raison. Et, et c'est même sans compter sur le fait que euh, si les gouvernements peuvent avoir accès à ce genre de données, il est très difficile de se dire que euh, d'autres institutions, peut-être même des, des, des organismes euh, criminels, n'auront pas aussi accès à ce genre de données. C'est, c'est, c'est l'une des préoccupations. Pour euh, moi, la, la, la seule ouais. entre guillemets, euh, aujourd'hui, enfin... Euh, pour moi on est dans une sorte d'impasse euh,
3: parce que c'est un petit peu soit tout ou rien, c'est-à-dire soit on, on laisse les portes ouvertes et ça va, être, ça va être vraiment n'importe quoi, comme tu disais ça peut être des institutions criminelles, ça va être la police, ça va être, euh, ça va être une société euh, qui, qui veut des informations sur une personne ou soit euh, on fait confiance entre guillemets à l'être humain et, euh, et au moment de mener une enquête, bah, la police qui va demander à un juge d'intervenir pour demander à la personne en question de <rire> de donner accès à ces données, alors j'ai, oui c'est, c'est totalement oui. Euh, utopique sur ce que je suis en train de dire Bien mais, sûr, oui. mais malheureusement bah, des solutions j'en vois pas 50 000 quoi. C'est, ça mm. le, c'est
2: ça le souci quoi. Euh, Thomas peut-être ou les autres hein, une, une euh, pensée sur ce sujet complexe effectivement
1: oui euh, Sophia a donné le, le, la bonne, le bon exemple, j'ai mal tôt. Euh, moi ça me, donne, ça me pose plusieurs questions c'est pourquoi ils avaient fait une clé d'une clé master key sur le système, ça veut dire qu'ils se, se sont réservés l'usage d'accéder aux données des SIM alors qu'ils les ont vendues à leurs clients. Donc déjà, ils ont, il y avait cette clé, et le, la façon dont la clé a été volée par la NSA et, le, et les services anglais, ils ont utilisé des méthodes de social engineering, donc ils ont essayé de pirater, d'envoyer des mails euh, truffés de, de, de virus ou je ne sais pas quoi, pour voler cette clé. Donc ça veut dire qu'un un pirate aurait pu faire exactement la même chose donc, on en revient toujours au problème. S'il y a une master key, tout le monde peut l'avoir, ou enfin, n'importe qui peut l'avoir.
2: Et tu as bien raison de le signaler, parce qu'effectivement, il y a un risque à un moment... Parce que c'est le genre de choses que demande aujourd'hui le gouvernement américain. La personne, enfin, a priori, hein, c'est pas bien défini, mais c'est ce genre de choses qu'il demanderait, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une sorte de passe-partout, une master key, euh, pour les services comme bah, iMessage, Hangouts, euh, etc., tous les services de messagerie. Euh, et c'est donc exactement ça. C'est une master key euh, qui, on le sait bien, de, d'expérience euh, n'est jamais complètement sûre. Euh, Aounchi, peut-être euh, un avis sur le sujet ouais, euh, moi je voudrais re- revenir sur le fait
4: que certains des grosses sociétés américaines ne sont pas venues. Moi je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, on a, euh, ils ont envoyé des, des soufis, enfin des délégués pour venir. Je pense que derrière ça, il y a effectivement un, quelque chose de, de la bombe Snowden entre ces, am- ces sociétés américaines et leur gouvernement qui n'est pas réellement réglé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas allés, en, que les, que les CIO en propre ne sont pas venus. Ouais. Ils ont envoyé quelqu'un pour dire, la sécurité, on sait que c'est important, mais il ne faut pas trop nous prendre pour des idiots. Il y a quelqu'un qui, Edward Snowden, a quand même fait ressortir des choses extrêmement importantes. On en a parlé, mais on n'a pas vraiment fait grand-chose. Mmh. Et on venait ouais, de la manière suivante. Donc ça, c'est, c'est important. Après, pour revenir sur un petit peu euh, Gemalto, les clés ou autres, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant, donc, effectivement, donc Gemalto, constructeur de puces, pas de cartes SIM, de puces. C'est un peu plus général que ça. C'est-à-dire que c'est potentiellement aussi les, votre, le, votre puce de, de carte de crédit. Euh, oui, potentiellement. Hein, ouais, en potentiellement. l'occurrence, c'est uniquement
2: la clé des cartes SIM qui voilà. a été... Non, oui. mais
4: pour juste ressentir la, la société. Oui, oui. Euh, les, sur les réseaux mobiles, euh, quand vous parlez, c'est crypté. Voilà. Avec, avec des clés qui seront dans la carte SIM. Une partie des clés, il faut savoir que ce n'est pas nous en tant qu'abonnés qui en sommes propriétaires, c'est l'opérateur et le personne ayant créé la SIM. À l'occurrence, Gemalto. Euh, et la clé, il y a effectivement, eux, pour des raisons X ou Y, ils avaient une master Mais Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle n'a pas été fournie, elle a été volée. Mmh. Donc, quel que soit le système de sécurité qu'on met, dans quelques endroits que ce soit, on va vouloir donc sécuriser, qui dit sécuriser, dit système de clé privée, clé publique. Il y aura forcément une clé quelque part, que ce soit sur notre ordinateur, stocké quelque part sur une clé USB qu'on met dans, une, dans un tiroir, enfin fond d'un tiroir qu'on oublie. Mais il y aura une
2: clé, donc quelque part c'est quelque chose qui peut être volé. Alors ces choses-là Quoi se font automatiquement arrive. sur les systèmes Apple, Google, Facebook aujourd'hui. Euh, mais, mais oui, tu as raison, dans, dans les systèmes où il y a des master keys, ou quand il y a clé publique, clé privée, il peut y avoir la possibilité de, de voler la clé, c'est sûr.
4: Voilà, donc on a beau partir d'un système extrêmement sécurisé, il y a toujours un système de le, le vol, bête, bête, basique, il existera toujours. Après, euh, ma vision des choses, c'est oui, il faut partir d'un système sécurisé, dans le sens où euh, il faut que la clé qui permet de décoder, ce soit nous, en tant qu'utilisateurs, garants de données, qui l'ayons. Il ne faut pas qu'il y ait de master key. La master key, c'est un truc, effectivement, c'est un passe-partout. Ce passe-partout, effectivement, tant que c'est la police, on va dire qu'il l'a, comme ils peuvent avoir accès aujourd'hui euh, en France, sous récognition d'un, d'un juge, accès à vos données chez un opérateur ou communication ou autre, hein, ces données, c'est... il y a des services entiers qui sont chez les opérateurs qui sont là pour ça. Il... La police arrive avec des documents officiels par un papier du juge en disant, telle personne, tel numéro de téléphone, on a besoin des communications, de l'historique, de machin. L'opérateur, c'est, c'est ouais. quelque chose
2: qui se fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Et c'est ça qui leur fait peur parce qu'avec des services comme euh, iMessage ou Hangouts, enfin tous les services de messagerie privée, hein, je, je cite cela parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais tous ces services de messagerie privée euh, chi- solidement chiffrés, ils peuvent plus faire ça. Et c'est ça qui leur, qui leur fait un peu peur. Je, je préciserai également une chose qui est... Bon, je, je vais donner la parole à, à Alexandre également, euh, et puis après je, je mentionnerai un, euh, une chose sur les métadonnées tout de même, qui sont un élément très important de ce débat également. Euh, j'ai l'impression que euh, les trois autres, Sofiane, Thomas et vous êtes, sont... Pense plutôt du côté euh, de de la sécurité euh, des données personnelles importantes plus que euh, le choix de l'obtention des infos par la la police quand c'est vraiment nécessaire. Euh, Alexandre, est-ce que c'est ton cas aussi ou ou est-ce que toi tu vas vas équilibrer la balance euh moi, je ne sais
0: pas si je vais l'équilibrer, mais disons que ouais, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de réponse euh, simple à ce sujet, hein, et l'administration va mal prouve bien, parce que sinon il aurait, au lieu de dire je comprends et je comprends, il aurait, euh, il aurait tranché euh, le président américain. Euh, après, c'est vrai que la, la position intermédiaire serait de, euh, en effet, comme vous le disiez, à savoir que ça soit euh, que, que que la police et une master key pour euh, lors, euh, lorsqu'il y a une requête euh, qui émane d'un juge, enfin qui a été validée par un juge pour accéder aux données, mais euh, comme vous le disiez également, on n'est jamais à l'abri que ça soit volé, qu'il y ait des détournements qui soient faits par euh, les gouvernements pour faire de l'espionnage. Euh, et puis voilà, ça c'est le genre de système. On, on est content euh, quand c'est chiffré, euh, par exemple, lors, des, lors du printemps arabe ou lors de, de révolutions, euh, enfin qui... Qui, enfin non, démocratique alors, oui ouais, qui, voilà, des, des, des choses qui vont dans notre sens, sens quoi. Voilà, et, et, qui vont dans notre sens mais voilà après quand, quand ça quand ça se rapproche de nous on est peut-être un peu moins pour donc euh, donc voilà donc c'est bah, c'est une question ultra complexe hein, et c'est pour ça qu'il l'a posé je pense euh, mmh. Barack Obama après pour reboucler sur ça euh, quand Tim Cook dit euh, nous de toute façon on fait notre business sur le matériel et pas sur les données euh, je pense qu'il bon, vise particulièrement Google notamment je pense bon Facebook aussi mais particulièrement Google après c'est avec vrai avec Android que, bien sûr oui Ouais, après moi c'est vrai que moi je suis en tant qu'utilisateur des services Google, moi je suis bien content de que, que Google euh, ingère toutes mes données, les malaxe, me les recrache euh, quand il faut, <rire> que euh, quand euh, automatiquement quand j'ai fait une recherche sur une adresse euh, que Google naom propose, euh, est-ce que je souhaite aller euh, à cette adresse directement, enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, que il consulte sans me demander mes emails euh, quand, quand j'ai un colis qui va être livré, là je suis bien content. Et si un jour mes données venaient à être chiffrées avec des clés personnelles tout ça, euh, je ne sais pas si Google serait capable justement de faire tout ça travail de, euh, d'ingestion des, des données,
2: quoi. Donc, oui, c'est vrai que ça serait non. sans doute, ça serait peut-être un peu possible, mais un petit peu compliqué tout de même. Euh, bon, oui, ça serait eux, un autre eux, débat.
0: Ils ont besoin d'avoir énormément de données pour savoir comment les bien retravailler sûr.
2: après. Bien Donc, sûr, bien sûr, c'est de là que vient la richesse et les, tous les services très nombreux que nous rend Google, sans même parler de Facebook, mais c'est de là que ça vient aussi. Euh, Aunchi, tu voulais dire quelque chose ou... Oui, je pense que le débat de sécuriser
4: ou pas ces données, c'est pas des sociétés euh, tout-puissantes qui vont le décider. Je pense que c'est à nous, en tant qu'utilisateur, de décider, parce que effectivement, euh, on va reprendre l'exemple de Google, mais Google, parce qu'il a accès à nos données, à certaines de nos données, qu'on lui a donné accès à certaines de nos données, nous rend de oui. services. Donc là, c'est, dire que c'est un partage gagnant-gagnant. Je donne mes mes données, tout va bien, et derrière, ils m'ont un service. Très bien. Mais par contre, ici que des, des, des données beaucoup plus personnelles, beaucoup plus critiques, c'est-à-dire mon compte bancaire, ma carte bleue, euh, ce genre de données-là, euh, oui, je vais les chiffrer, je ne vais pas les donner à Google comme ça.
2: Bah, je c'est, pense c'est, que la, la réflexion
4: n'est pas forcément en termes de société. C'est-à-dire que les sociétés, d- d- techniquement, devraient mettre à disposition du public les deux de clairement là c'est sécurisé, là c'est pas sécurisé, là la clé c'est sécurisé, vous l'avez, et c'est à nous en tant qu'utilisateurs de,
2: de choisir. Oui. De choisir.
4: Non, tu as raison, et les, les données de Google, euh, moi mes, mes Gmails, moi je veux que mon Gmail marche comme ça. Effectivement, Google regarde mes mails, regarde mes machins, Mais moi ça me va très bien. Je, 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 c'est donnant-donnant. Je lui ai donné mes données, mais parce que moi derrière, euh, je fais une recherche très facilement, je fais des choses dans mes mails extrêmement facilement qui ne en peut tire pas faire autrement. Chose, oui, voilà,
2: j'entiers quelque chose. Bah, Par contre, je dirais euh, que je dirais que la, la question même se pose euh, de manière encore plus large. Euh, finalement, on boucle un petit peu euh, cette grande question. Il faut que nous on puisse y répondre. Est-ce qu'on veut avoir des, des données sécurisées ou pas Mais au niveau de la société, pas de la société entreprise, mais de la société euh, modèle social quoi. Et il faut que, enfin à mon sens, c'est une question sur laquelle tout le monde, en France ou dans le monde, euh, devrait avoir un avis. Euh, et malheureusement, comme on ne connaît pas bien les enjeux, les tenants et les aboutissants de ces problèmes, on a, on, les gens n'ont pas d'avis parce que, ou alors ont des avis euh, qui partent de, 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 de suppositions un peu erronées. Justement, comme celle euh, que faisait ou qu'induisait que que mentionnait Obama qui disait oui je suis d'accord qu'il faut avoir des données sécurisées mais il faut aussi que la police puisse euh, aller euh, les 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 regarder quand c'est vraiment nécessaire mais oui mais c'est pas possible donc quand le gouvernement américain ou français hein, c'est le cas aussi euh, vient nous dire oui sécurité mais aussi euh, travail de la police euh, on est en train de nous mentir, tout simplement. Enfin, pas, 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 Je pense même pas que ça soit quelque chose de malicieux, mais c'est des gens qui n'ont pas l'expertise suffisante, malheureusement, c'est horrifiant, mais pour euh, maîtriser ce sujet. Et je pense qu'ils pensent que c'est possible. Or, ça n'est pas le cas. Tous les experts Moi, pense techniques sont... Ouais, tu penses qu'on nous ment ah non, je
4: pense... Oui, mais tout à fait. C'est peut-être compétitionniste, mais je pense qu'en fait... c'est Donc, le Obama... Ou... D'ailleurs, Obama qui a un smartphone... C'est quand même le premier président qui avait un smartphone, dans il ne faut pas oui, l'oublier. Donc je pense qu'il est quand même au courant de certaines choses. Je pense qu'ils sont très bien entourés. Je pense surtout qu'il juge, qu'il, par... qu'il parie sur euh, le fait que les gens sont ignorants. On va transposer, je crois que c'est toi pratique qui l'a fait, cet exemple-là. Est-ce que vous laisseriez à tout le monde un passe-partout pour rentrer chez vous oui. Votre porte de maison. On Et c'est comme ça, ça qu'il faut Ouais, ouais, c'est, c'est comme ça qu'il faut les poser gens la ne question. Comprennent ouais. pas, ne comprennent pas les choses. Ce qu'on peut comprendre, c'est technique, c'est un peu complexe. Euh, mais il faut ramener à quelque chose de basique mmh. que, tout, que tout le monde connaît. Quand la police a besoin de rentrer chez moi, soit ils me frappent à la porte, gentiment, et jouent ma porte, soit ils viennent à 6h du matin avec et où un pied de biche ou un truc pour défoncer ma porte. Ouais. Ils n'ont pas la clé. Ils viennent avec la clé. Et ruinée. c'est d'autant plus... Enfin, voilà,
2: les, les services de l'État, quand ils veulent rentrer chez quelqu'un, bah, soit il s'est asseruillé, soit il défonce la porte. Et il faut préciser encore deux choses. D'une part, il est possible de casser une encryp- un chiffrement. Euh, si on a vraiment absolument besoin de euh, briser le chiffrement pour avoir les informations de, de, d'un message spécifique, bah, on met nos, nos très gros ordinateurs du gouvernement, hein, j'entends, dessus, et au bout de quelques temps, a priori, on peut espérer avoir une, une, une solution. Donc c'est aussi possible d'y aller au pied de biche, même si j'en conviens, c'est quand même un peu plus compliqué. Euh, et d'un autre côté, la plupart des euh, efforts de police mis en avant font souvent référence aux métadonnées. Notamment, c'est ce que faisait euh, Obama en disant, il faut qu'on puisse savoir à qui parlent des gens dont on suspecte qu'ils sont, euh, ils font partie d'un réseau terroriste. Il faut qu'on puisse savoir à qui ils parlent. Le truc, c'est que, dans euh, le cas des SMS, des numéros de téléphone, même dans le cas des messageries euh, privées, ce qui est chiffré, c'est le contenu des messages, pas les destinataires. C'est quasiment impossible. C'est très compliqué à chiffrer les destinataires et les les horaires où on envoie les trucs, etc. Donc cet élément est toujours accessible. Le chiffrement des données ne ne, ne vient pas euh, gêner cette partie euh, des enquêtes. C'est uniquement le contenu lui-même. Donc, Bref, euh, on commence à, 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 ouais. à beaucoup à, à, à passer beaucoup de temps dessus, mais euh, allez-y. Je crois qu'Alexandre voulait dire quelque chose et Thomas, vas-y et puis et puis on, Alors, on avancera. Je juste un petit truc.
3: Euh, oui, vas-y. Ce qui serait intéressant, ce serait quand même de savoir, parce que moi, j'ai jamais trouvé d'enquête dans, dans là-dessus, euh, de savoir dans quelle proportion euh, ces données sont intéressantes pour la police et de savoir un petit peu comment ils les utilisent. Euh, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment savoir. Euh, est-ce que c'est, les, comme tu disais, est-ce que c'est le contenu du message qui les intéresse Est-ce que c'est les destinataires euh, Qu'est-ce qui les
2: intéresse là-dedans Et dans quelle proportion Alors, ça peut être utile en fait ouais, généralement, généralement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est surtout les destinataires parce que ça permet de, euh, de faire des recoupements et d'avoir une idée plus précise des réseaux et de retrouver des gens. Le contenu, évidemment, on imagine qu'il peut être intéressant parce que c'est, c'est très clair d'imaginer comment ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas d'exemple précis euh, est clair de moments où le contenu aurait permis de, de, je dis n'importe quoi, mais d'arrêter une attaque, par exemple. Évidemment, ce genre de choses sont classées secret défense. Donc, si ça a servi, on ne le sait pas encore. Euh, mais on n'a pas d'exemple frappant euh, et c'est un point sur lequel insiste Snowden à chaque fois qu'il donne une interview. On n'a pas d'exemple en particulier pour la surveillance de masse, qui est le, 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 l'élément le plus gênant dans les révélations Snowden, dans la surveillance de masse, où euh, ça aurait été utile, notamment parce que ce sont des informations qui sont récupérées par euh, bah, bah, dizaines et centaines de, et milliers de gigas, et qu'il y a trop d'infos. Donc euh, ils se disent « on ne sait pas ce qui sera utile, donc on archive tout, et puis un jour ça nous servira peut-être », ce qui est tout à fait louable, hein, c'est, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu d'exemple selon lesquels ça aurait servi. Euh, tout là où ça a servi, c'était ces métadonnées euh, qui permettent de savoir qui on a appelé et quand. Euh, Thomas
1: Ouais, de, moi j'ai deux arguments euh, assez rapides euh, pour justement pour, pour dire à quel point il, c'est, ça sert à rien de surveiller. Un, euh, Apple disait justement, ils font leur pub sur le fait qu'ils sont sécurisés. Si justement on ne peut pas casser leurs algorithmes facilement, ça permet de vendre leur business de Apple Pay, par exemple. Ils mmh. vont pouvoir vendre ça. Donc, ils vont dire, ben, ce n'est pas la peine de... Enfin, de, de, notre système n'est, n'est pas vendable s'il n'y a pas une sécurité absolue. Et le dernier cas, c'est si on fait une surveillance de masse, c'est facile, il suffit de prendre le, l'histoire avec les frères Kwashi Les gars, le, la veille ou le matin, ils ont acheté un téléphone jetable au dernier <rire> moment, et ils ont discuté entre eux. Et du coup, forcément, euh, même si on surveille, on ne peut pas savoir, euh, 10 minutes après, est-ce a, à, une fois qu'il a acheté son téléphone, on ne peut pas savoir euh, avec qui il discute. Donc, de toute façon, ouais. ça ne sert à rien.
2: C'est un autre élément extrêmement important. Euh, merci, Thomas. Tu, tu précises quelque chose de, de, d'hyper important. C'est qu'au-delà de toutes nos conversations, le, les outils qui permettent de euh, communiquer de manière véritablement anonyme et, et sécurisée euh, existent quoi qu'il arrive et les gens qui veulent véritablement euh, faire des choses répréhensibles, a priori, ce sont plutôt ces outils qui vont aller choisir. Donc, euh, même les, les, les outils en question dont on parle, qu'on utilise tous tous les jours, que ça soit Apple ou... Enfin, le jour où euh, il se trouve qu'ils ne sont plus aussi sécurisés qu'on le penserait, et déjà même aujourd'hui, je pense, euh, bah, les gens qui sont euh, vraiment en train de chercher à faire des choses répréhensibles, c'est pas ça qu'ils vont aller utiliser. Donc même ça, ça sert pas forcément à quelque chose de euh, de le, le le désécuriser, ça servira uniquement à espionner des gens qui ne sont pas ceux qu'on voulait attraper. Je schématise, mais effectivement, tu fais très bien de le signaler, Thomas. Peut-être pour nous... pour nous. Je euh, juste euh, dire un ouais, truc on, sur je... le pied de bûche numérique.
4: Mmh. Euh, il faut savoir que le, le, l'encodage des clés pour le SSL a pendant des années était limité à 128 bits parce que le, les militaires devaient être capables de le casser les clés en moins de 10 minutes. Ouais, non, voilà. donc, donc le ouais, ouais. De, euh, Donc c'est, de sécurité, c'est le niveau de sécurité,
2: vous... le niveau de chiffrement en fait pour schématiser. Légal. Mais...
4: Mmh. légal. J'ai bien parlé du légal, c'est-à-dire que pendant un temps, effectivement aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'on est passé. Je crois au qu'on est à 256, euh... ouais, 256. ou 512 peut-être, peut-être 512. Peut-être 512, mais pendant des années, donc au début où on faisait euh, nos petits paiements sur Internet, parce que le SSL, c'est quand on fait du HTTPS, donc quand on paye avec ses cartes bleues, et ben c'était du 128 bits où les militaires étaient capables de casser le code en moins de 10 minutes. 10 minutes, ça me paraît rapide, mais, mais, mais c'est fait, pas impossible vu la se se puissance. Mais rapide parce des... qu'on parle de l'armée. L'armée, ouais,
2: a, ouais. C'est, des, c'est, c'est de la bon. sécurité nationale. Je pense bah. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas, avec les chiffrements qu'on a euh, pour ce type de, de, d'outils, euh, ça prendrait un petit peu plus de temps. Mais, mais c'est, comme tu, c'est comme on le disait tout à l'heure, euh, il est possible... Pour un organisme qui a... Si c'est vraiment vraiment nécessaire, on met les gros ordinateurs qui sont cachés, Dieu sait où, à, à la DGSE et a priori, on espère qu'ils pourront le, le casser dans un temps raisonnable. Euh, Alexandre, une conclusion avant qu'on avance. Je te donne le, le dernier mot parce que tu es celui qui a parlé le moins.
0: Non, non, bah non, juste par rapport à si on demandait l'avis des, des, des personnes, euh, bah, je pense que tout le monde serait d'accord pour que la police est le, le, le passe-partout du voisin, mais pas le sien. <rire> enfin, en, en, France, en France, au moins. Euh, ça serait, ça serait... Euh... C'est, c'est,
2: c'est pas mal, j'aime beaucoup cette, cette expression. Je crois que ça va être le titre de l'émission, le passe-partout du voisin. <rire> euh, ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Et, et effectivement, c'est une discussion qui est extrêmement complexe. On a passé beaucoup de temps dessus, mais je pense que c'est nécessaire et j'espère surtout euh, que ça vous aidera, euh, vous, chers auditeurs, euh, à vous faire un avis un petit peu plus poussé sur la question, parce que c'est une question vraiment importante et j'espère qu'on aura contribué euh, à vous éclairer un petit peu là-dessus. Sujet suivant, je voulais revenir un petit peu sur Microsoft, euh, et Microsoft de manière un petit peu plus large et plus vaste qu'une ou deux annonces. Euh, bon, il y a des annonces, hein, comme le fait que euh, Windows 10 arriverait en version euh, quasi-finale en juin, on, on l'appelle la version RTM, Ready to Manufacture, qui est la version finale. Euh, ils ont acheté intrigue euh, qui est la société qui a conçu le stylet excellent du Surface Pro 3 euh, pour 200 millions de dollars. Euh, on a la preview de Windows 10 pour smartphone, qui est disponible depuis quelques jours. Euh, on On a euh, des améliorations à OneNote euh, et à Office en version mobile. Euh, On a l'annonce selon laquelle il semblerait que Microsoft euh, remplace les vieux logiciels Samsung sur le Galaxy S6 à venir. Donc, on aurait une installation par défaut de Skype, OneNote, OneDrive, Office sur le Galaxy S6. Microsoft euh, activerait... euh, les, le, l'authentification biométrique Fido sur Windows 10. Enfin bref, Microsoft est partout et on entend plus parler de Microsoft euh, depuis un an qu'on en a entendu parler pendant les 5 à 10 années d'avant. Euh, et moi, j'ai l'impression euh, que Microsoft est, est carrément en train de, de redevenir cool. quoi. Euh, ils sont en train de faire... bon. En tout cas, au niveau euh, geek, en, au niveau tech geek, euh, informatique, IT, les bons choix, Satyana Della est en train de réussir à ramener les utilisateurs du côté de Microsoft, euh, là où Balmer avait échoué pendant euh, bah, des années avant. Alors, échouer, c'est relatif. Il avait fait financièrement des merveilles pour Microsoft. Mais Nadella est en train de préparer l'avenir et de ramener, euh, il me semble, le, euh, le, le, la sympathie des utilisateurs du côté de Microsoft. Et je regardais la chose avec mon ami Tom Merritt dans Daily Tech News Show la semaine dernière. Il n'est président de Microsoft que depuis un an Microsoft a tellement changé depuis un an, c'est limite difficile à, à croire que ça ne fasse qu'un an. Donc là encore, je me retourne avec la, la question vers, vers la communauté, donc vers vous. Est-ce que Microsoft est en train de redevenir cool Qu'est-ce qui se passe là Quelle est votre impression sur Microsoft depuis, depuis un an euh, en- encore une fois, bah, décidément tu es euh, le, le, le premier à passer sur l'échafaud. Sofiane, je le te comptable. repose la question à toi. <rire> <rire> euh, alors je ne sais pas si Microsoft est en train
3: de redevenir cool ou non. Par contre, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que Satya Nadella m'impressionne. Euh, c'est-à-dire qu'on a eu on a eu trois phases Microsoft. On a eu la partie Bignett, euh, la partie Steve Ballmer et Satya Nadella. Euh, euh, Balmer avait réussi quand même un truc assez incroyable, c'est qu'il a réussi à renforcer Microsoft. Il a réussi à en faire une société, euh, enfin en quelque sorte le géant qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, là où beaucoup euh, d'autres géants se sont écroulés, il a réussi quand même à tenir debout. Et Satya Nadella, comme tu dis, il est arrivé il y a maintenant un an, un peu plus d'un an. Et mine de rien, on en, comme tu disais, on n'a jamais entendu autant parler de, de Microsoft, on entend parler au, au niveau du cloud, on entend parler euh, du, bon, forcément du nouveau euh, Windows, on entend de, parler de plus en plus de, des services qui se, qui se perfectionnent, avec des services qui deviennent gratuits, euh, les intégrations d'entreprises, les, le cloud et autres... Euh, je ne sais pas si c'est synonyme de cloud, euh, de, de cool, pardon, que, que de faire parler de, coolitude. de soi. coolitude, c'est ça, <rire> de, de cool que de faire parler de soi. Par contre, il y a une chose est, qui est sûre, c'est que bah, c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer. Euh, on a l'impression de, de découvrir un nouveau Microsoft, un Microsoft qui, qui là où les années précédentes pouvaient faire penser un petit peu au, au petit gros derrière le groupe qui, qui courait, qui mmh. essaye de, de rester à, à portée, de, d'avoir une, une espèce de nouvelle dynamique un petit peu avec pas mal de projets, euh, pas mal de, de petits essais. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup un petit peu cette, cette nouvelle philosophie que, qui est en train d'insuffler Satya Nadella
2: à, à l'entreprise. Euh, Thomas, un avis sur la question.
1: Ouais, pour ne pas être un utilisateur des produits Microsoft, je suis quand même assez impressionné. Euh, on par... Tu parlais de Steve Balmer qui a échoué. Finalement, Steve Balmer a quand même réussi à, à faire revenir Microsoft dans le monde du serveur, justement avec, cette, euh, avec Azure, avec la partie cloud. Euh, finalement, Nadella, il s'est occupé en fait de ce qui est visible dans Microsoft, dans la politique de Microsoft. Donc, après, bon, je, j'ai aucun avis sur les produits parce que je ne les connais pas. Mais en tout <rire> cas... on.. Ça a on a l'impression que ça bouge et, et qu'il y a des choses qui sortent f- très rapidement. et bon, Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être un jour j'aurai un-, un portable Windows, on ne sait jamais. <rire>
2: <rire> ne, 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 ne disons jamais, jamais. Euh, oui, non, c'est sûr que et, et tu mentionnais Balmer avec Azure. Euh, c'est vrai que certains euh, adeptes de Microsoft rappellent avec raison que ça ne fait qu'un an que Nadella est là et que donc une énorme partie de ce qu'il, de son dont on parle aujourd'hui a sans doute été initiée sous Balmer. Et on, on a tout à fait raison de le signaler. Euh, et Balmer a fait un travail euh, admirable dans, dans, dans bon nombre de domaines également. Donc euh, oui, il faut, il faut tout à fait le préciser. Mais euh, bon, je, je, je continuerai à donner mon avis après. Je, je laisse la parole à Aounchi pour, pour qu'il nous dise ce qu'il en pense également. Moi je pense que c'est tout simplement la concrétisation et l'apparence
4: d'une stratégie mise en place depuis un certain temps. J'ai eu un Windows Phone, je suis sur Windows 8, donc les personnes qui ont soit l'un, soit les deux produits se rendent bien compte que l'impression, le cloud dans Windows depuis Windows 8 est important sur Windows Phone est très importante. Donc, c'est juste la concrétisation et juste euh, le rapprochement de plein de briques qu'ils avaient mis séparément et qu'ils sont en train de tout remettre ensemble sous la bannière
2: Windows 10. Mais est-ce que tu penses, du coup, que euh, Nadella n'est pas responsable de, ce, de Alors, ce, cette orientation ou de ce succès, si on, si on admet que c'est un succès Alors, pour moi, l'orientation, elle a
4: commencé à Windows 8 et Windows Phone. Quand on regarde Windows 8, ou même on regarde Windows 10, la différence entre les deux, globalement, c'est surtout un design. Quand on regarde Windows 8, le cloud de Microsoft est extrêmement intégré dedans. C'est vrai. On, on se log avec son compte euh, Microsoft. On a accès directement à ces données qui sont directement sur, sur le cloud Microsoft. Quand on bon, a mais t'es vite de répondre quoi, à la question, là. Voilà. C'est, 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 c'est Nadela juste... ou pas Pour moi, c'est... C'est euh, c'est <rire> pas je pose la question là, de manière tellement simpliste non, 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 que c'est impossible c'est... d'y répondre mais... ouais c'est ça c'est, c'est, pas... c'est, c'est quelque chose qui a été initié par Balmer ça c'est sûr et qu'ils avaient besoin euh, pour lancer ce projet là c'est de, vraiment c'est une unification de changer de tête un peu à la manière de Windows 8 c'est à dire que Windows 8 ça n'a pas du tout été apprécié voire décrié par les critiques ils sont obligés de tuer Windows 10 Windows 8 en passant directement mmh. allez, dessus, à Windows 10 et je me demande si... Bah, c'est Adela, un rebending, c'est, c'est ça. c'est pas un rebranding des choses qu'avait fait Balmer. Balmer, il n'avait pas, pas du tout une bonne presse. Dès qu'on le voyait, on rigolait plutôt qu'autre chose. Il ne faisait <rire> pas le mec sérieux. Euh, on ne voyait pas le gars. Et il ne faisait pas trop la personne euh, qui avait une perspective d'avenir. Donc, Microsoft avait besoin de changer d'image. Et d'image, euh, dans tous les sens du terme, d'image de perception et d'image visuelle.
2: Non, mais t'as raison, ils l'ont fait tu as raison, tu sais, c'est... au même moment. Mmh. Et ils l'ont fait au bon moment. Euh, je pense qu'on arrivait effectivement au, à la fin de euh, la, non pas de la crédibilité, mais à un moment, effectivement, il faut renouveler les choses. Et, et cette, euh, ce parallèle que tu fais avec euh, le passage de Windows 8 à Windows 10, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est très, euh, c'est très apte. Et d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que euh, c'est uniquement du cosmétique parce qu'il y a aussi des choix de design dans Windows 10 euh, qui qui le différencient très clairement de Windows 8 pour tout ce qui est euh, desktop et euh, la répartition desktop et mobile. Euh, Et de la même manière, pour Nadella, il y a effectivement une philosophie qui est différente, mais ça va main dans la main, en fait. Ce changement d'image, ce changement de perception qui est... Il y a souvent des gens qui euh, considèrent que l'image et la perception sont pas importantes, et ou, ou du moins que c'est superficiel et que finalement les gens qui ne vont pas plus loin euh, ne comprennent pas la vraie valeur des choses, en quelque sorte. Il y a un petit peu de vrai, bien sûr, mais il y a aussi une importance euh, fondamentale de l'image et de la perception qu'ils euh, mettent de côté un peu trop facilement. Et là, en l'occurrence, ne serait-ce que le fait qu'ils aient renouvelé euh, le... le le, la tête de Microsoft, ça a déjà une influence sur beaucoup de choses. Au, au hasard, euh, le fait que les gens se, se, se disent, se remettent à espérer en se disant OK, les choses, c'est un peu une self-fulfilling prophecy comme on dit en anglais, une prophétie qui se réalise elle-même. On change les choses, donc les choses changent euh, un petit peu. Je me retourne à, à nouveau vers Alexandre. Euh, tu, tu as aussi cette image rafraîchie de Microsoft Est-ce que c'est du Nadella ou, ou, euh, ou c'était déjà Balmer qui était responsable de la chose
0: ah, Avant de répondre à la question, je vais rendre hommage à un podcasteur que nous nommerons PB qui disait il y a quel- quelques années. N'enterrez pas Microsoft, <rire> n'enterrez pas Microsoft, ils ne sont pas morts, ils sont ils assis sur un trésor de guerre. Euh, donc c'est, le... c'est vrai que c'est
2: un petit peu l'un des, l'un des, euh, euh, l'un des, l'une des phrases à ne jamais oublier dans la tech, il ne faut jamais enterrer Microsoft, jamais, enfin... Donc, <rire> Donc, faut euh... jamais dire jamais, mais oui, merci, merci, c'est gentil, Alexandre. <rire> J'apprécie beaucoup. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais non, pas qui c'est cette personne dont tu parles, mais euh,
0: non. bah moi, après euh, l'actu Microsoft, je, je la suis pas trop parce que je suis, ça fait quelques temps déjà que je suis sur Apple. Mais euh, de ce que euh, de ce que je vois, euh, après oui, je dans l'actu tech, si tu vois, ouais, tu sais quand même, je sais euh, pas oui. si c'est Nadella ou pas Nadella, mais moi je vois par exemple, les les deux derniers achats accomplis à et Sunrise. Euh, bah déjà rien que ça pour moi ça, ça je trouve ça cool parce que c'était des, des très très bonnes applications avec des des très bonnes UX enfin c'était vraiment euh, rien, rien que ces deux rachats là ça, ça me donne une certaine coolitude euh, ça, ça me donne une certaine ouais. coolitude pour Microsoft à mes yeux et euh, pour UX moi UX c'est user euh, euh, experience hein voilà, pour les ça. gens qui savent pas ouais. Ouais, ouais. Euh, et en fait je pense que de, si on regarde de, je sais pas peut-être de Windows 90 à Windows 7 c'était quand même assez euh, il avait, enfin, je trouve à mes yeux pas beaucoup énormément de changements euh, en termes de, d'interface. Euh, enfin, c'était euh, c'était assez linéaire. Et euh, je sais pas, je pense qu'en fait euh, ils étaient en position de leader. Peut-être tout le monde les regardait. Et là, je sais pas, ils ont peut-être eu le moins hein, le vent en poupe. Tout le monde a regardé plus Apple. Et ils se sont peut-être dit, bah tiens, on va puisque personne, plus personne ne regarde, enfin beaucoup moins. Euh, mais toujours beaucoup on, on, on va en profiter on va lancer un truc qu'on va appeler euh, moderne euh, métro ou moderne nuit ou euh, je sais plus comment ça s'appelle enfin l'interface c'était d'abord métro
2: et puis c'est devenu moderne voilà, effectivement
0: ouais. donc euh, on, on va lancer ça euh, on va essayer de disrupter de façon foutue pour foutue euh, on, <rire> on, on, on va on va tenter des trucs et puis il euh, n'y a, a qu'une fois qu'on a touché le fond de la piscine qu'on peut remonter donc on va tenter et puis ben, moi je, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal hein. euh, j'étais plutôt de ton avis quand tu disais que Windows 8 c'était pas mal alors moi je l'utilisais pas mais mes parents l'utilisaient et ils me dérangaient j'ai pas beaucoup donc c'est peut-être pour ça que je trouvais pas mal <rire> mais euh, mais voilà donc euh, voilà après nadella ou pas nadella euh, bon, ça je sais pas du tout je, je suis pas je suis pas ouais. à même de juger mais en tout cas euh, moi je trouve ça plutôt cool et euh, bon. ouais mais j'ai pas bah, prévu d'y repasser pour l'instant
2: oui bah de toute façon quand tu dis le fond de la piscine je pense que tu es un petit peu dur quand même avec microsoft oui, 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 parce qu'ils sont Ouais, mais euh, mais mais c'est sûr que euh, ils étaient en train, ils étaient plus en position dominante, c'est certain. Euh, et là, ils en ont peut-être, euh, je dirais, pas profité, mais secoué par ces perspectives un petit peu délicates. Il est certain que ça n'a pas commencé il y a un an, donc Balmer devait avoir quelque chose à, à, à y faire aussi. Euh, mais j'ai l'impression que euh, Satya Nadella, ça fait quand même un an, donc c'est pas tout qui est l'héritage de balbert Je pense qu'il y a maintenant une vraie patte, Nadella, qui est en train de s'imprimer. Euh, donc, c'est effectivement très intéressant, à mon sens, de se retourner vers Microsoft et de voir ses évolutions depuis ces euh, 5-10 dernières années. Euh, là, il y a une vraie chance pour Microsoft de redevenir. De, enfin, Vous vous souvenez, quand on parle de euh, Facebook, Apple, Amazon, Google, euh, c'est GAFA, Google, Amazon, Apple, Google, Apple, Facebook, Amazon on ne mentionnait même plus Microsoft, ce qui était terrifiant quand on parlait des grands euh, de l'industrie. Et là, je pense qu'ils sont en train de, re- de revenir euh, vraiment au centre des, des, de, 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 du, de l'inconscient collectif de, euh, de l'industrie tech. Alors maintenant, restons à voir, reste à voir s'ils, réussissent, s'ils réussiront à transformer euh, cette, euh, cet élan. Euh, moi, en tout cas, je le leur souhaite. J'ai jamais uti- arrêté d'utiliser Microsoft. Je, je le, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Donc euh, voilà. Je, je voulais ouais. faire ce point-là. Euh, Sofiane, juste, oui, peut-être
3: Un petit truc pour dire, c'est il faut quand même se souvenir de, de la position dans, la, dans laquelle est, est Microsoft aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment attaqués de toutes parts euh, sur leur cœur de métier, que ce soit sur le système d'exploitation, sur euh, l'intégration d'entreprises avec les services Google. Donc, euh, c'est, c'est moi, je pense que c'est un petit peu un tout, comme disait disais tout à l'heure... Euh, Onchi, euh, à mon avis, le, le, le virage, ils l'ont fait il y a, il y a un petit moment quand même. Euh, Satya Nadella, pour moi, ce n'est pas étonnant qu'il devienne le CEO. Il faut se rappeler qu'il était responsable de la branche euh, développement euh, du cloud Microsoft. Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça fait vraiment un petit moment, à mon avis, que le, le virage, ils, ils ont commencé à l'amorcer bien avant l'arrivée de Satya Nadella. Euh, comme tu disais, c'est peut-être le changement de tête qui donne cette impression un petit peu de, de nouveauté. Euh, le fait que, ça, ça, que tout ça bah, fonctionne Plutôt mieux, on va dire, c'était, c'était peut-être le bon moment de changer de président. Et du coup, bah, une nou- un nouveau visage donne peut-être une meilleure image de la société. Ouais, et y ça y a, cristallise un petit peu. Il oui. y, sa-
0: y avait peut-être un délit de sale gueule aussi avec Balmer et qu'en fait, ça se trouve, s'il avait pris ces décisions-là, tout le monde aurait trouvé ça nul aussi. Peut-être qu'il, qu'il incarnait justement un peu un côté passéiste. Euh, euh, et, et voilà.
2: Ouais, ouais, non, il y a un petit peu de ça aussi, c'est certain. Je, je crois que c'est. Je sais plus c'est Thomas Ouanchi qui disait tout à l'heure euh, Balmer il suffisait qu'il pointe sa tête et tout le monde rigolait. Euh, oui c'était un petit peu le cas quoi malheureusement parce que encore une fois mais le truc c'est que Balmer c'était un formidable marqueteux plutôt qu'un un, un type du produit donc il a fait fructifier les produits euh, euh, initiés par, ou et même développés par euh, Bill Gates je schématise hein, mais en gros il, il il faisait fructifier l'existant et Nadella est un type qui est concentré sur les produits, donc peut-être que c'est une bonne euh, orientation pour, euh, pour euh, se, se renouveler effectivement, retou- renouveler le cœur euh, de son de son offre euh, au client. Euh, et bien justement, euh, renouvellement du cœur de l'offre au client, après ce petit topo sur euh, Microsoft que je voulais faire depuis un moment pour être parfaitement honnête, ouais. euh, Ouais, moi, Thomas. Moi j'ai une petite question,
1: euh, Vas-y. on parle de, de Windows, moi ce qui m'a toujours gêné chez Microsoft c'est ces changements permanents d'interface, ce qui fait que d'une version à l'autre on ne retrouve plus rien, c'est, c'est, c'est ce qui fait que moi j'ai abandonné Microsoft euh, il y a euh, peut-être 10 ans maintenant, euh, est-ce que Windows 10 c'est pas encore l'échec, l'échec suivant ou on dit bon l'interface avant, les gens commencent à s'habituer, on va la changer
2: non, moi je ne crois pas. Il y a eu une telle, un tel rejet du public des nouveaux éléments d'interface de Windows 8 que le fait de revenir à l'interface en fait, de Windows 7 en en gardant, enfin de revenir, de garder les éléments d'interface de Windows 7 en améliorant et en gardant les améliorations de, euh, qu'a amené Windows 8, qui sont réelles pour cette interface desktop, à mon sens, c'est la combinaison gagnante. Euh, bon, maintenant je suis pas devin, hein, mais, mais je crois qu'il y a un vrai... Euh, un vrai hum, euh, comment dire une vraie euh, un, un vrai succès de design dans, dans Windows 10 euh, en ce sens qu'ils prennent vraiment c'est la Dream Team quoi c'est le meilleur de 7 et 8 donc euh, mais bon on verra hein, peut-être que je me trompe je ne le souhaite pas mais euh, d'autant plus que moi j'ai hâte d'avoir Windows 10 euh, Mais bon, passons maintenant à Apple, justement, avec euh, toutes ces rumeurs sur la voiture Apple dont vous avez certainement entendu parler. Et avant de faire le petit topo pour ceux qui n'auraient pas tous les détails, euh, je vais tout de même... Euh, je vais tout de même adresser un petit mot à ceux qui se lamentent déjà de nous entendre parler de ces rumeurs Apple en disant ⁇ Ah, encore des rumeurs Apple sur du n'importe quoi euh, ⁇ voilà, c'est, c'est toujours pareil, on entend parler que d'Apple, dès qu'ils font une rumeur, tout le monde devient fou. Alors, à mon sens, il y a deux moyens de... Euh, j'allais dire de de, de passer pour un guignol dans l'industrie tech, mais je dirais de mal faire son travail en tant que euh, journaliste, analyste, commentateur tech euh, au niveau des rumeurs. Le premier c'est euh, de parler de rumeurs totalement infondées, de rumeurs fantaisistes à tout bout de champ. Et c'est vrai qu'Apple euh, en est souvent euh, victime, je dirais, ou pas victime, mais c'est souvent le cas avec Apple. Dès qu'Apple, on entend un truc de peut-être, euh, on sait pas euh, quelque chose sur Apple, on en parle. Et euh, vous remarquerez, hein, je pense, dans le rendez-vous tech, que je fais... Euh, bi- extrêmement attention à ce que ça ne soit pas le cas. Euh, je sélectionne euh, les news et les rumeurs Apple dont je parle avec grand soin euh, et, et vous, vous le savez certainement, c'est, je, je remets énormément de côté et je n'en parle pas parce qu'à mon sens, elles sont euh, pas fondées. Mais euh, l'autre moyen de, de, d'apparaître comme quelqu'un de, de pas très sérieux, à mon sens, c'est justement de euh, ne pas parler d'une rumeur, qu'elle soit chez Apple ou chez quelqu'un d'autre, euh, parce que ça concerne un sujet ou une société qui ne nous plaît pas, alors qu'elles sont fondées et importantes. Et là, à mon sens, on est vraiment euh, dans cette situation. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai, j'ai discuté sur Twitter avec différentes personnes, dont d'ailleurs Cassim, euh, qui était là dans l'épisode précédent, euh, qui lui était un petit peu énervé. Euh, à mon sens, le, le, dans, dans le cas précis de, de cette rumeur-là sur la voiture, on est dans une situation où euh, la rumeur est euh, substantielle je ne sais pas comment dire en français, substantiated en anglais. Il euh, y a de la substance. C'est, pas, c'est, c'est un petit peu le cas où il n'y a, a, a pas de fumée sans feu. On est dans un cas ici où les sources sont concordantes, suffisamment diverses et suffisamment importantes euh, pour, euh, merci à Unchi qui me dit sur, euh, sur Skype, les rumeurs sont fondées. Euh, c'est peut-être, peut-être pas totalement fondé, mais en tout cas, on peut se douter qu'elles sont fondées. Et on a euh, de quoi euh, se dire que c'est peut-être, il y a quelque chose derrière Hier, en tout cas. Euh, donc, à mon sens, il est important d'en parler, de les analyser et de les comprendre également pour ne pas en dire n'importe quoi et pour comprendre ce que ça veut dire. Les gens qui vous qui partagent cette photo de voiture design avec un logo de la pomme en disant « la voiture Apple arrive ?» avec un point d'interrogation, là, effectivement, c'est un mauvais moyen d'analyser la chose. Donc, je vais essayer de euh, détailler le sujet. D'abord, je ne vais pas revenir longuement sur les faits, mais euh, il semblerait qu'il y ait au sein d'Apple un groupe euh, de au moins une centaine d'individus qui travaillent à l'étude de voitures. Alors, est-ce que c'est une voiture complète Est-ce que c'est des éléments de voiture On ne sait pas. Mais euh, ça a été initié par un commentaire de, euh, euh, d'un responsable de chez Tesla. Je ne pense pas que c'était. Euh, euh, J'ai <rire> donné un autre nom. Bref, un responsable de chez Tesla euh, qui disait Voilà, Apple n'arrête pas de nous prendre nos employés. Euh, c'est ouais. frustrant. Ah, Thomas est revenu. Parfait. Ouais. Bon. <rire> oui, il y a des problèmes, effectivement. Voilà,
1: je suis euh, en 4G, ça ira mieux, sûrement.
2: Très bien. Euh, donc euh, il y a des, des donc Tesla disait Apple n'arrête pas de nous prendre nos employés de là beaucoup de gens s'y sont intéressés on a découvert qu'il y avait effectivement euh, un, un laboratoire quelque part chez Apple où ils travaillent sur quelque chose sur une voiture. Euh, On a aussi vu euh, des voitures euh, Apple euh, tourner dans les environs d'Apple, en Californie, hein, à Cupertino. Euh, Mais celles-là sont plutôt des voitures euh, euh, de cartographie. Oula, Thomas, ça fait un petit peu de, de bruit euh, de ton côté ah, Je coupe le micro. Okay. D'accord, merci. Euh, donc, ça, ça, c'est plutôt des voitures de cartographie. On se dit que ça a peut-être à voir avec une sorte de street view euh, qu'ils seraient euh, en train d'essayer de, de développer, ou en tout cas d'étudier. Euh, donc, c'est ce genre de, de véhicule qu'on a vu rouler euh, autour de Cupertino et qui appartient effectivement à Apple d'après ce qu'on sait. Euh, on a aussi eu des euh, rapports assez précis euh, de publications comme 9 to 5 mac euh, qui a dit euh, que, qui a étudié sur LinkedIn et à d'autres sources euh, des profils de grandes...
5: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: d'ingénieurs automobiles qui travaillent aujourd'hui chez Apple, euh, euh, su, a priori sur une voiture électrique. Donc il y a de quoi se dire qu'il y a quelque chose derrière, encore une fois. Euh, et je note aussi le, le euh, blog de Jean-Louis Gasset, euh, de lundi dernier, je crois, euh, qui disait que Apple pourrait être capable de construire un véhicule, euh, mais... Qui n'en seraient pas capables d'en extraire les marges euh, auxquelles ils sont habitués parce que, évidemment, pour construire une voiture, euh, vous imaginez bien, il faut des usines, il faut une infrastructure pour trimballer les voitures. Enfin, c'est infiniment plus complexe que de construire et de trimballer des euh, téléphones mobiles. Euh, J'ai un avis sur la chose, mais avant de de le donner, je vais me retourner encore une fois vers la communauté. et poser la question. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le prochain grand projet d'Apple serait possiblement une voiture euh, Pourquoi est-ce qu'on en entend parler euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette de cette rumeur euh, Encore une fois, Sofiane, c'est toi qui tire la courte paille et qui part en premier.
3: Euh, alors. Apple et les voitures. Euh, bon, la rumeur, elle date pas d'hier. Euh, ça fait un moment qu'on en entend parler. Il faut rappeler que Apple a déjà euh, plus ou moins un système d'exploitation pour les voitures qui s'appelle CarPlay, euh, qui en gros est une extension de iOS euh, pour les voitures. C'est juste euh, pour
2: int- afficher l'interface de votre téléphone ouais, sur la ça. voiture, donc c'est plus. C'est, ça. Oui.
3: C'est, c'est encore très limité, mais ça existe. Donc euh, mmh. ils ont déjà un petit pied dans l'automobile, on va dire. Euh, la voiture connectée, c'est un truc qu'on entend beaucoup parler en ce moment euh, dans la Silicon Valley. Euh, je disais, euh, je crois que c'est sur euh, euh, TechCrunch qui disait qu'il euh, y en avait beaucoup qui, qui moquaient. Euh, je crois que c'est Detroit, la, la ville de, de l'automobile. Oui, tout États- à fait. Oui, aux États-Unis. Et qui disait que euh, c'était plus Detroit en fait. Maintenant, c'était la Silicon Valley qui était le, l'endroit <rire> où on construisait de nouveaux, de nouveaux, nouveau, enfin, l'avenir de l'automobile. Euh, il y, y a un truc qui se passe avec l'automobile, ça c'est sûr. Enfin, on, on, a, on a du mal à imaginer que ça ne puisse pas être le cas parce que ça a l'air d'être un petit peu le nouvel Eldorado euh pour, pour un peu toute la Silicon Valley. Il y en a de plus en plus qui se penchent là-dessus. Et puis les, les, les petites piques qu'on entend de la part d'Apple qui, euh, qui annoncent qu'ils veulent sortir un, un produit qui risque de faire trembler Tesla. Euh, les employés de Tesla qui partent travailler chez Apple. On sait qu'il y a aussi des, des grands noms de, de l'automobile qui, euh, qui ont servi euh, en tant qu'experts pour Apple ou qui même sont allés travailler chez Apple. Euh, est-ce que c'est une voiture Est-ce que c'est un système embarqué euh, Personnellement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une voiture, entre guillemets, dans le sens où euh, je trouve qu'Apple a, a quand même cette image un petit peu de, de marque, de luxe. Et quelque part, je trouve que ça, ça leur va bien. Ça, finalement, ça mmh. leur va plus. Euh, tu ne trouves pas ça
2: ridicule, l'idée d'une voiture Apple, quoi
3: non, je ne trouve pas ça ridicule dans le sens où je trouve que ça, ça leur irait bien quelque, quelque part. Euh, tout comme la, je trouve que la montre leur va bien, euh, je trouve que la voiture leur va bien, ou en tout cas mieux que, qu'à Google. Si on m'avait dit que Google... Euh, qu'on, qu'on me dise par exemple que demain, Google veut vendre son système de voiture autonome à toutes les, enfin, à toutes les entreprises de l'automobile, ça ne me choquerait pas. Qu'on me dise que demain, Google veut construire sa voiture de A à Z en partenariat avec un constructeur automobile, ça ne me choque pas. Qu'on me dise que demain, Google veut faire sa propre voiture de A à Z, un petit peu mal là-dessus. Par contre, j'ai pas de mal, à... étrangement, j'ai pas de mal à... à voir Apple là-dessus parce que je trouve que, quelques... encore une fois, ça leur va bien.
2: Mmh. Euh, ouais, ça ça une... me semble cohérent. Oui, c'est, c'est une vision intéressante de la chose. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, je suis un petit peu euh, intrigué de euh, la réaction qu'ont eu certains à, la, à l'idée d'une voiture Apple, ou en tout cas du fait que Apple travaille sur euh, l'étude d'une voiture. Parce que quand on nous dit que Google travaille sur une voiture euh, ou sur des ballons euh, <rire> stratosphériques pour euh, diffuser, un, euh, diffuser euh, euh, Internet partout dans le monde, ça nous choque pas, alors pourquoi est-ce que ça serait choquant qu'Apple travaille sur une voiture d'autant plus que comme tu le dis très bien Sofiane, il est tout à fait possible qu'ils travaillent sur une partie de la voiture et qu'ils veulent comprendre la voiture dans son ensemble euh, pour euh, travailler sur une partie euh, de, de, de la voiture euh, j'aurais d'autres choses à dire je vais me, me retourner, bah tiens je vais changer ça, un ça, petit un peu un dernier petit truc, il oui, euh, faut,
3: faut, faut se rappeler que euh, la voiture euh, c'était quand même un, un grand projet de, de Steve Jobs et euh, on le sait, euh, de par des interviews, il l'a suffisamment
2: répété euh, euh, sur son livre. Est-ce que tu es sûr de aurait... ça Parce que moi, j'ai pas. Oh, ouais, l... ouais. Sur, la, sur la télévision, c'est certain, mais sur la voiture. Bah, euh... Non, justement, euh, moi,
3: j'avais lu que euh, c'était euh, une des volontés de Steve Jobs de travailler justement sur l'automobile. Oui. Et euh, il s'y, il s'y intér... visiblement, il avait l'air de vraiment s'y intéresser. Donc, euh, hmm. on, on le sait que Steve Jobs a encore. Euh, enfin, a donc, encore ça, sorti... fort, ça sort pas de nulle part, quoi. Voilà, donc euh, il, il a quand même laissé un énorme héritage, que ce soit euh, euh, voilà juste la société, mais aussi de l'influence. Il a encore beaucoup d'influence malgré le fait qu'il soit mort mmh. dans la société. Donc non, vraiment, moi ça me semble cohérent. Enfin, ça ça me choquerait vraiment pas qu'il soit dans
2: en 2000. D'accord, Alex.
0: Ouais. Euh, non, bah, là j'étais sur le sur le, l'article de, de Jean-Louis Gasset là. Bah, Je sais pas. J'sais... Il doit avoir raison. C'est vrai que je ne vois pas Apple faire, je sais pas, des, des durites, des systèmes de refroidissement, <rire> des, des réservoirs. Je ne je, je, je sais pas du tout. Je, en effet, je ne les vois pas du tout en train de faire ça. Pour moi, Google, ça, c'était, pour moi, c'était moins, euh, moins comique, j'ai envie de dire, parce que je, sais pas, je trouvais qu'il y avait une logique entre la, Google Street View, enfin, entre la voiture euh, Street View. Après, ce n'est pas n'importe quelle voiture qu'ils voulaient faire. C'était une voiture sans conducteur. Euh, donc, Pour moi, il y, avait, il, y avait, il y avait quand même une logique là... Euh, Apple ils débarque, on dirait qu'ils, qu'ils ont regardé Tesla, qu'ils veulent peut-être faire une ressucée. Euh, je ne sais pas, j'y, j'y crois T'es pas. Tu es plus tout.
2: sceptique toi, ouais.
0: Je suis plus sceptique, et euh, après c'est vrai que le positionnement de, de Apple, généralement, c'est de faire du, euh, du, du, bah, du luxe, hein, vous l'avez dit, du haut de gamme, enfin plutôt du haut de gamme que du luxe, du Haut de gamme. et euh, s'ils font du haut de gamme sur, sur les voitures, il bah, va y avoir 200, 200 personnes dans le monde qui vont pouvoir <rire> euh, parce que faire de la haut de gamme en voiture et faire de la haut de gamme sur un téléphone, c'est pas... Euh, là, il faudra combien de SMIC pour se l'acheter euh, enfin, voilà, donc c'est Oui, ce c'est, c'est
2: vrai tout. que le, le téléphone et l'informatique même, en général, euh, quand c'est luxueux, bordel, ouais. c'est ça, c'est le genre de luxe qu'on peut euh, en économisant un peu, même si on n'est pas... Euh, bon, évidemment, si on est au SMIC, c'est compliqué, mais si on a un, 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 un petit salaire, euh, on peut se le payer, alors qu'une voiture luxueuse, effectivement, là, c'est plus la même affaire, t'as, t'as raison. Euh, Thomas, peut-être ouais. euh, Bah tiens, ah, ah, tiens, attends, je, je, je ressaute vers Aounchi qui nous dit, euh, qui, qui commente sur Skype en permanence, qui nous dit, euh, Audi et BMW marge à, à 30%, euh, et qui est la, la, évidemment le, la marge magique euh, qu'Apple euh, se fait sur tous les produits qu'ils vendent. Euh, je, je reviendrai vers toi, Aounchi, mais, mais je, je parle, enfin, euh, je Donne le bâton de parole à Thomas, euh, que j'ai interrompu très, très rudement.
1: Aucun problème. Euh, moi, mon sentiment, il est quand même que Tim Cook a été quand même le grand instaurateur d'une société sans usine. Alors, je trouve que c'est un peu retourner complètement sa veste en disant « si on veut fabriquer une voiture de A à Z euh, », ils avaient essayé justement de ne pas avoir d'usine et de dépendre de sous-traitants. Quelque part, déjà, c'est un peu un changement de fonctionnement de, de Tim Cook ». Et puis deux, comme je, je, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, euh, ouais, à mon avis, une, une Apple Car, y a, comme on dit, c'est 200. Et je vois pas tellement l'intérêt d'Apple, c'est de faire du produit quand même qui se vend beaucoup. Euh, parce que faire effectivement 30% de marge sur 200 bagnoles, on s'en fout, quoi.
2: Oui, mais enfin, Audi et BMW, euh, ils s'en vendent pas que, que 200. Euh, et surtout, le, le truc qui est intéressant, bon, d'une part, 30%. Ça me paraît beaucoup, t'es sûr, Aounchi, 30% sur une Audi c'est, c'est énorme, quand même.
4: Ouais, ouais, ce mais... me disait un collègue, parce qu'avec les taux de change, je ne sais plus quel pays, ah, oui, la marge bon... descendait euh, plus bas de mais disons que disons
2: ils n'étaient pas d'accord, enfin, ils
4: n'aimaient pas. Parce hmm. que l'euro, non, parce que l'euro mais... était trop fort. L'euro, ah 30% peut-être par oui. Aujourd'hui, au dollar, c'est il plus il était d'accord. n'étaient bon.
2: mais disons que, disons que même s'ils font moins euh, de marge, euh, une marge sur une voiture à 20 000 euros ou à 30 000 euros, même si elle y est un petit peu moins élevée, c'est quand même euh, intéressant également. Euh, c'est sûr que d'un autre côté, comme tu le dis, Thomas, il n'y a pas d'usine qui fabrique en marque blanche des voitures. Encore que, il serait pas impossible que, dans dans Dégoté, euh, on sait qu'il y a des, des chaînes de production Désolé, qui, qui, qui déguitent. Oui, euh, vas-y. Y a, si, 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 il y a des marques qui font ça. Vous connaissez tous la
4: marque euh, Smart, <rire> qui fait des voitures. Oui. La Smart, les chaînes de
2: montage, c'est Mercedes. Oui, bien sûr, mais parce que, Sm- parce que Smart, euh, peut-être que ce n'est plus le cas, mais ils appartenaient à Mercedes, n'est-ce pas à, Au début, non. Et après, il y a une autre chose. Vous vous rappelez tous
4: du premier espace mm-hmm. C'est Matra qui l'a conçu, de A à Z. Oui. Renault a juste mis son logo et son moteur, oui. et les chaînes de montage. Oui, puis on connaît le succès de Matra, c'est vrai. Voilà, non mais ce sont <rire> quand même deux exemples dans l'industrie automobile où c'est possible.
2: Non, et puis surtout, je pense que euh, il y a une, une tendance à se dire que les choses fonctionnent comme ça aujourd'hui, donc elles fonctionneront comme ça demain. Euh, et c'est pas forcément le cas jusqu'à ce que, effectivement, encore une fois, la raison pour laquelle on, on prête énormément d'attention à ce que fait Apple, c'est que, ils ont prouvé plusieurs fois par le passé que euh, quand ils entrent sur un marché, euh, c'est, c'est, c'est plus d'une fois pour le modifier de manière durable. Euh, ça a été le cas sur le marché relativement modeste à l'époque des lecteurs de musique, euh, sur le, le marché de la vente de la musique en ligne et bien sûr ensuite euh, on le sait tous avec les smartphones et puis les tablettes. Donc, euh, leur approche peut avoir une influence durable sur une industrie donc à l'époque où ils sont arrivés sur les téléphones mobiles, euh, bien sûr tout le monde riait euh, de l'arrivée d'Apple euh, ça veut pas dire que c'est le ma- la même situation pour la voiture aujourd'hui mais une chose qui a été répétée à différents endroits et qui à mon sens est extrêmement importante à prendre en compte quand on regarde euh, cette rumeur c'est le fait que les, les voitures de demain entre guillemets, électriques et autonomes seront en fait euh, des ordinateurs avec des roues. Et c'est, c'est fonctionnellement, c'est à peu près ça. C'est vraiment un ordinateur avec des roues parce que la partie informatique de ces véhicules sera infiniment plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, j'ajoute que... Euh, euh, Aounchi dit encore sur n'hésite, parle hein, Aounchi, vas-y, mais c'est déjà le cas, c'est vrai que c'est déjà beaucoup le cas, mais encore plus une fois qu'elles seront autonomes et électriques, mais surtout autonomes, c'est encore plus des ordinateurs avec des roues et euh, j'ai du mal à, à, à voir quel, euh, dans quel domaine on a la prochaine influence de l'informatique euh, en tant qu'informatique, hein, je parle pas juste de votre euh, frigo ou de votre euh, four à micro-ondes, mais de l'informatique en tant qu'ordinateur et expertise informatique, j'ai du mal à imaginer un autre domaine que celui de euh, la, l'automobile. Et on est vraiment en train de s'en approcher. Et dans ces conditions, à mon sens, il me paraît non seulement euh, normal mais presque souhaitable pour Apple en tant que société euh, qu'il s'y intéresse au moins alors est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une voiture qui va sortir non pas forcément évidemment ça n'est pas forcément le cas mais le fait qu'il s'y intéresse ne devrait surprendre personne finalement parce que effectivement c'est une grosse euh, c'est un domaine extrêmement important de conquête de l'informatique à venir, euh, évidemment on sait que Google s'y intéresse de très près on sait que Tesla est euh, si, en fait plus une entreprise De la Silicon Valley, comme vous le disiez, plus que de Détroit. C'est une entreprise plus avec l'esprit start-up, l'esprit informatique que l'esprit automobile. Euh, et quand ils sont lancés, tout le monde en riait. Aujourd'hui, ils sont plus qu'en euh, bonne forme. Euh, donc voilà, pour moi, il n'est pas du tout surprenant qu'Apple euh, s'y intéresse. Maintenant, il y a des gens... Euh, j'écoutais les Week in Tech tout à l'heure et, et, et je crois que c'est la laporte qui donnait une euh, analyse extrêmement cynique de la chose en disant bon ils se rendent bien compte que euh, l'Apple Watch, a priori, ne va pas être un succès phénoménal, même si on entend qu'ils vont en produire 5 millions pour le premier, euh, la première... Euh, Production Et donc ils se disent, au cas où ça se casse la gueule, les, euh, le public a déjà quelque chose à regarder au-delà de, de, de la montre. Ils ont déjà la voiture à laquelle ils pourront penser et donc ils ont organisé cette, euh, cette, cette rumeur, euh, ce, ce leak, euh, cette fuite euh, de, de rumeurs sur la voiture pour euh, gérer leur communication. C'est très possible qu'il, que ça soit un, un, une rumeur organisée, une fuite organisée, mais ça n'en est pas moins crédible. Euh, donc voilà, ouais, moi ça. c'est mon, mon analyse euh, Quelqu'un a quelque chose à ajouter Peut-être Aounchi qui a moins parlé que les autres mais...
4: Bah ouais, peut-être mon analyse euh, Non, oui je suis d'accord Avec toi Patrick, je pense que le prochain Eldorado de la tech C'est la voiture On le mmh. voit, il y a des... la, la voiture et le mode de transport Ça va évoluer très rapidement Quand on voit euh, Uber d'un côté, Google qui a investi euh, Tesla il Se passe quelque chose dans les voitures, ça c'est sûr. Euh, et je parle pas des euh, deux euh, de carplay ou autre. Donc, les voitures, pour moi, ça va être le, pro- le prochain chose, la prochaine évolution où l'informatique va arriver. Je suis désolé, mais euh, je sais pas si vous avez regardé la série K2000, mais on en est très loin. <rire> non, mais c'est vrai, la voiture elle te conduit toute seule. À part, on lui dit il euh, y a des bouchons, vas-y, prends le volant, euh, elle conduit toute seule. Non, mais. Oui, oui, oui. Non, non, mais, les, mais le pire, c'est
2: qu'on en... Mais moi, je pense mais on s'en approche. Mais ça arrive,
4: oui. C'est ça, on s'en approche. Donc, pour moi, la voiture Apple en tant que telle, pas dans l'immédiat. Peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat. Je pense qu'effectivement, pour moi, que Apple travaille sur les voitures, c'est que c'est leur prochain elderado. Il ne faut surtout pas qu'ils passent à côté de ça. C'est un marché énorme. Regardez le nombre de millions de voitures qui se vendent à l'année, c'est Colossale. C'est un marché, c'est, c'est une industrie qui fait qui le, le PIB d'un pays. Hein, c'est ça, ce, c'est ce un marché énormissime. Ne serait-ce qu'avoir que 3% de ce marché-là, c'est énorme. C'est énorme, euh, donc il ne faut pas passer à côté euh, je pense
2: que C'est a... d'ailleurs ce que disait, entre parenthèses, ce que disait euh, Steve Jobs euh, pour, comme, comme en, il faisait référence à Sofiane euh, à l'époque où on parlait de, des parts de marché extrêmement faibles de macOS il disait mais regardez Mercedes, ils ont euh, 3% de parts de marché personne ne dit que Mercedes c'est pourri et c'est bon évidemment ce n'est pas du tout la même chose mais, euh, mais, mais effectivement 3% du marché de la voiture euh, c'est important quoi
4: voilà, donc c'est un marché énorme, euh, les usages de la voiture vont évoluer, la manière dont, tu, dont on utilise la voiture évolue, donc pour moi, la voiture d'Apple aujourd'hui, c'est un laboratoire géant. Là où on peut facilement développer des choses sur un smartphone, dans un, euh, dans un bunker, une voiture, pour tester la voiture, pour tester euh, des services ou autres. autre, Et bien, il n'y a qu'une seule façon, il hein. faut la faire rouler dans la circulation. On ne peut pas tester, euh, savoir si mon système de carte marche bien, euh, oui, bah, euh, sûr, ouais. il faut que la voiture roule. Donc oui, sur ce, sur ce sujet-là, on va certainement voir plus de choses venant d'Apple, parce que c'est un projet éminemment visible. On ne peut tester une, une, une télé dans un labo, on ne peut pas tester une voiture dans un labo. Au bout d'un moment, la c'est voiture, il faut qu'elle roule. Ouais, je ne suis pas complètement d'accord hein, sur cet aspect-là. Moi qui ai
1: travaillé il y a 15 ans dans les simulateurs, on peut simuler le fonctionnement d'une voiture dans une fausse euh, circulation. Donc, c'est pas non plus impossible de développer une voiture
2: oui, en mais complètement en secret. M- hein. Non, c'est sûr, mais à un moment, il faut la tester aussi. Mais bon, à la limite, ça, ça viendra peut-être plus tard. Euh, on n'y est pas forcément encore euh, à cette étape. Mais euh...
1: Voilà. Et puis, bon. dernier détail, en tout cas, ouais. moi, je ne suis, suis pas pressé de voir les voitures autonomes. Quand je vois que ma, ma pauvre voiture, qui a bientôt 10 ans, euh, a été bloquée avec un problème de logiciel,
4: <rire> pas. Et en parlant de voiture autonome, est-ce que vous avez vu le truc fait par le chercheur de la DARPA qui a piraté une voiture
2: Oui, ça, ça, on a vu effectivement que C'est les voitures ont impressionnant.
4: Ouais. Il, il est juste passé par le système de sécurité des assurances. Il a
2: quand même mmh. piloté quasiment la voiture. Ouais, et justement, on en revient. Bah, encore une fois, on finit le cercle. Euh, il faut que la sécurité euh, soit euh, soit vraiment prise au sérieux dans ce domaine aussi, parce que on va avoir de plus en plus de choses vraiment importantes qui seront euh, euh, gérées par informatique. Et si on ne prend pas la sécurité au sérieux, ça veut forcément dire que euh, on aura des, des des problèmes à ce niveau-là avec des gens euh, qui, qu'on ne veut pas forcément qui auront accès à ce genre de choses. Donc, euh... Bon, écoutez, euh, je pense qu'on a un, un bon petit topo aussi là-dessus sur cette voiture Apple. Euh, on n'en on en sait pas forcément plus, mais on a an- analysé la rumeur et j'espère que vous comprendrez pourquoi moi je pensais qu'il était important d'en parler. Euh, et on va donc passer avant d'aller au, au, à la section « News et rumeurs euh, ». J'ai euh, un, un petit, une petite mention à faire sur euh, Patreon euh, pour dire que ça fait un an euh, que le Patreon a été lancé. Ça fait déjà un an, comme le temps passe. Ça fait déjà même un peu plus. Champagne euh, oui, 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 allez, hop, Bon, j'ai pas le champagne, mais j'ai, j'ai, je l'ouvrirai plus tard. Euh, ça fait un peu plus, j'avais oublié, quoi, tellement, euh, tellement le temps passe vite. Euh, avant d'en parler un petit peu plus, je vais quand même remercier à nouveau euh, ceux qui choisissent de nous soutenir euh, en mentionnant Sébastien Corlouet photographe, euh, Photographie, euh, Frédéric Graff, Mad T Loves, Pascal Mabille, je ferai presque son rire, mais euh, je vais m'abstenir, Jedi BC, euh, Cédric Ingrand, camarade de, de, de TF1 News, euh, Jason De ou Jason De euh, Hugo Desbien, euh, Fabrice et David Zislin. Merci à vous dix, merci à vous tous qui choisissez de soutenir le Rendez-vous Tech. Euh, vous savez que euh, c'est extrêmement important pour moi, euh, puisque bah maintenant, euh, j'en bouffe. Donc, euh, si vous voulez soutenir l'émission, si vous en retirez quelque chose, euh, euh, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir financièrement l'émission sur rdvtech.fr. Euh, 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 non, pas rdvtech.fr, sur patreon.com slash rdvtech, c'est plus simple. Et si vous vous disiez il est Euh, que ça faisait ça fait un an que vous vous dites bon à un moment euh, je deviendrai patron de Patrick Euh, bah écoutez ça fait un an donc euh, voilà c'est maintenant que jamais Euh, si vous vous dites depuis un an bon un jour le mois prochain le mois prochain bah là vous pouvez y aller ça fait un an c'est une bonne occasion et je mentionne euh, Mr Clem sur Twitter qui dit euh, en tant que patron du rendez-vous tech euh, bon c'est la première année on va dire que tu t'es bien intégré euh, tu participes beaucoup euh, et les patrons sont contents. Donc euh, merci Mr. Clem. Euh, ce, cette première, euh, euh, ce premier entretien annuel, euh, visiblement le, le, les choses se passent plutôt bien. Je me retourne vers mes autres patrons qui sont dans l'émission aujourd'hui. Euh, vous confirmez, ça va pour l'entretien, euh, des choses à, à améliorer Vous êtes content de mon travail
3: bah écoute, en tant qu'actionnaire, je suis plutôt content.
2: D'accord, plutôt ok, très bien. Ouais, il va falloir <rire> juste qu'on parle des dividendes, mais euh, ouais, sinon, <rire> on ça va. Ouais, on verra dessus <rire> Bon, euh, parlons, parlons d'autre chose. Euh, on a eu un message de William euh, qui nous a envoyé un petit message pour nous poser des questions euh, sur euh, le jailbreak. Euh, on, on, on écoute William.
5: Bonjour Patrick et bonjour toute l'équipe. Donc, je voulais tout d'abord euh, vous faire un grand merci pour, pour le rendez-vous tech. Mais le merci à podcast que je suis depuis, depuis les débuts. Vraiment voilà podcast de qualité, toujours au top, euh, plein de bon. rigololes et, et de réflexions. Lui pertinente. il est content. Ça va. Donc L'objet de, de mon message c'était pour connaître l'avis des animateurs du jour sur le, le jailbreak des iDevice. Donc, le jailbreak est quand même une notion assez controversée qui est loin d'être, euh, d'être loué par Apple, mais personnellement j'en tire quand même euh, un vrai plus au niveau de mon expérience avec, euh, avec mon iPhone 6 ou même de, de mes iPhones euh, dans le passé. Euh, donc que ce soit euh, un simple tweak de, de thème sur l'écran de verrouillage à euh, vraiment une, une modification en profondeur de, d'iOS même, je trouve personnellement que c'est quelque chose qui peut apporter un vrai plus dans l'utilisation quotidienne du, d'un iPhone ou même d'un iPad. Et donc j'aurais voulu connaître euh, la vie des animateurs du jour sur sur le jailbreak, voilà, tout simplement. Donc un grand merci d'avance pour les lumières que vous apporterez, et puis une très bonne continuation. Salut, salut
2: Bon, merci William. Euh, Effectivement, le le jailbreak, c'est un grand débat qui avait lieu de manière un petit peu plus active il y a quelques temps, mais euh, ça pose une question qui est vraiment intéressante, c'est la question de savoir à qui appartient l'appareil. Pour ceux qui ne le savent pas, le jailbreak d'un téléphone, c'est le fait de euh, casser euh, les verrouillages du téléphone euh, et qui permettent d'en faire des choses qui n'étaient pas prévues ou autorisées par son constructeur à l'origine. Ça peut permettre notamment d'ajouter des fonctions au téléphone d'Apple à l'iPhone euh, des fonctions qui n'étaient pas prévues à l'origine on parle beaucoup de, d'iPhone dans ces cas là parce que évidemment il est tout à fait possible d'utiliser de cette manière les téléphones Android euh, à la base on n'a pas besoin de jailbreaker euh, les téléphones Android euh, donc rapidement, hein, on va pas passer très longtemps dessus mais euh, jailbreak pour ou contre vous avez des avis là dessus, on a des, des développeurs notamment euh, C'est, c'est vous, vous appréciez le jailbreak ou vous préférez laisser votre euh, app- appareil euh, comme il était prévu à l'origine ou est-ce que c'est dangereux euh, de jailbreaker son téléphone
3: mmh, Perso, ah. je trouve que ça sert un peu à rien en fait. C'est vrai Oui, ouais, bah, si, si je voulais, euh, si je voulais euh, pouvoir installer des thèmes personnalisés,
2: euh, avoir un petit peu plus de liberté sur mon téléphone, j'aurais pris un Android en fait. C'est marrant, c'est un petit peu mon, mon avis sur la chose euh, aussi. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais je me dis euh, si c'est pour bidouiller mon téléphone, autant prendre un Android, il le fait beaucoup mieux, mais... Non,
3: surtout ouais. que s'il si y a quelques années, on parle de ça euh, il y a 5-6 ans, euh, on pouvait se plaindre des téléphones Android qui n'étaient pas forcément les plus beaux et autres. Aujourd'hui, on a, on a un marché qui est, où a, on, a, on trouve à peu près un produit pour tout le monde. Euh, je trouve que, par exemple, Sony fait de très bons smartphones. Et, et voilà, donc... Euh, c'est, je, en même temps, je, peux, je trouve ça logique qu'on puisse vouloir pouvoir un peu tout faire avec son appareil, mais... Je trouve la logique un peu étrange, en fait, finalement, de de jailbreaker son téléphone pour pouvoir mettre des thèmes ou euh, installer des applications qu'on ne trouverait pas normalement sur le store, alors qu'on peut très bien le faire euh, nativement sur d'autres systèmes d'exploitation.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est une une contradiction, mais bon, euh, si quelqu'un veut euh, le beurre et l'argent du beurre, euh, l'Apple et la flexibilité d'Android, mais c'est vrai que c'est une approche particulière. Les autres, un avis sur la chose Moi, j'y vois pas d'inconvénient.
4: Excuse-moi Thomas. Non, vas-y, euh, vas-y, commencé. Je vois pas d'inconvénient, mais il faudrait juste pas confondre euh, jailbreak et piratage. C'est pas parce qu'on jailbreak un équipement, on fait un hack. cest là dire qu'on on va enlever certaines sécurités. Mais il faut, faut pas tomber dans le piratage d'applications gratuites. Si tu veux une application qui est sur le store, bah, va l'acheter. Jailbreak pas ton téléphone pour ça, ça sert à rien. Une application, ça coûte rien. Donc euh, va l'acheter.
2: C'est, tout. c'est vrai que souvent le, le jailbreak enfin une des choses qu'il permet aussi c'est d'installer des, ap- des applications piratées ce qui n'est pas possible sans jailbreak euh, t- as raison de le signaler aussi ouais. Après je voulais signaler autre chose le jailbreak aussi ça permet aussi euh, de
4: continuer à utiliser des appareils non su- plus supportés par Apple certains ont encore des iPad 1 première génération bloqués sur iOS 5 si me souvenez, trop bon. Euh, la machine marche encore très bien elle, est pas, enfin, elle marche encore très bien, cette machine, effectivement. elle est plus, Mais pourquoi, elle est le, peu pourquoi
2: est-ce que, à quoi sert le jailbreak dans ce cas-là bah,
4: alors Parce que tu ne peux plus installer d'applications. Tu ne peux installer les applications euh, par le store que celles que tu as déjà installées au préalable. Ah. Et après, il faut que les applications soient maintenues par le euh, développeur sur les différentes versions. Donc, certaines applications, tu ne peux plus acheter à, à mettre de nouvelles applications. Parce qu'elle nécessite
2: iOS 8, par exemple. Exactement. Ou... Ouais. Et parce que Apple ne pas euh, cette fonctionnalité-là. Mais du coup, Après... est-ce que tu peux installer une application qui nécessite iOS 8 sur ben, un iPad 1 qui n'a pas Non. Bah
4: ben, en fait, en jailbreakant, tu vas pouvoir passer sur d'autres iOS. Donc effectivement, ah oui, c'est okay. les sécurités d'Apple parce que Apple ne veut pas maintenir d'autres
2: versions d'iOS sur ses équipements. Tu veux Et dire puis... que iOS 8 fonctionne bien sur un iPad 1 J'en sais rien, je l'ai pas. Ah, voilà. D'accord, ah okay. mais d- d- déjà caméras. que des
0: fois, euh, les, des, des nouvelles versions d'iOS sur des périphériques supportées, c'est pas, euh, on entend beaucoup parler des lenteurs et tout. Alors, sur des périphériques qui ne sont pas supportées, ça doit être catastrophique en termes de performance, bah. non
2: c'est sûr que sur un, sur un appareil jailbreaké, enfin, sur un appareil comme ça, Apple ne le fera pas de même, mais peut-être que euh, ça sera lent, mais fonctionnel. Euh, si Apple ne, ne veut pas proposer cette solution, ça veut pas dire qu'elle conviendra pas à certains euh, utilisateurs. Peut-être que certains sont heureux de, de, de mettre un à jour.
4: Euh, euh, ah, peut-être, même, oui.
2: C'est quand même un appareil
4: avec plusieurs centaines d'euros. On n'a pas forcément plusieurs centaines d'euros à dépenser tous les trois, quatre ans.
2: Et c'est possible de tester, et puis si ça marche pas, bah tant pis, on, ça, ça n'endommage pas foncièrement, enfin pas forcément le, l'appareil. Mais. Moi personnellement, je suis pas tellement euh, jailbreak, je l'avais fait à l'époque quand j'avais acheté mon, mon tout premier iPhone aux États-Unis, euh, j'étais passé par des circonvolutions invraisemblables, mais depuis, euh, je me dis que c'est. Si, je suis un petit peu sur la ligne de Sofiane, mais. Bon!
1: Bah, euh, rapidement, Vas-y gros. Thomas. Euh, moi, je suis toujours d'accord. Effectivement, je, le, le message m'est arrivé. Si, si on veut faire un joujou, il faut acheter un Android, c'est beaucoup mieux. Euh, et moi, j'ai remarqué, pour avoir aussi jailbreaké dans le temps, euh, c'est pas très stable après souvent. Donc, à la limite, si c'est pour avoir un truc qui marche pas bien, finalement, c'est pas tellement l'objectif. Quoi. Donc, à la limite, voilà, on fait un Android si on veut jouer. Et puis, si on veut un téléphone qui est stable, euh, enfin. Si on veut un iOS stable, ben on prend un iOS normal. Hein. Mmh. Puis,
0: ah, mon toi, pauvre avoir... William Ouais, vas-y, Alex. A- avoir le doute aussi à chaque fois, euh, parce qu'une fois que tu as déjà breaké ton iPhone, dès que tu commences à avoir un peu des problèmes de batterie ou de stabilité, tu fais « Ah mince, c'est le jailbreak, c'est pas le jailbreak ?» Je sais pas, est-ce <rire> c'est que c'est normal, c'est pas normal
2: Mon pauvre William, euh, t'as pas eu beaucoup de... de, de de sympathie du côté des animateurs. Mais bon, en tout cas, on en a parlé un petit peu, et puis c'est vrai que certains ne connaissaient peut-être pas cette possibilité. Vous pouvez vous y intéresser si euh, la chose vous a séduite. Merci à toi, William, pour ton message. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Et euh, merci pour cette année euh, merveilleuse qui s'est déjà écoulée. J'en redirai quelques mots à la fin de l'émission. Mais avant ça, on a quand même les news et rumeurs. Euh, c'est le, le moment de l'émission où on passe sur les infos un petit peu rapidement et vous me dites si vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Euh, Quelques chiffres, j'aime bien donner de temps en temps des chiffres pour mettre les choses en perspective. Euh, Android Wear, donc les les appareils Android portables, euh, en particulier les montres, euh, il y a eu euh, 720 000 appareils Android Wear euh, euh, livrés en 2014. euh, et ce chiffre de 720 000 est assez intéressant parce que on va voir euh, le, le, les ventes de l'Apple Watch justement qui va sortir dans deux mois euh, maintenant à peu près euh, avec cette commande de 5 millions à la base. Euh, il y a 50% de ces 5 millions qui sont euh, le modèle le moins cher, 33% le modèle intermédiaire et 16% quand même du, du modèle édition qui sera très très cher, vous avez le modèle en or. Euh, on verra comment ça se vend mais déjà la commande de 5 millions est impressionnant par rapport aux 720 000 Android Wear vendus. Il y a fort à parier que les deux euh, systèmes bénéficient euh, soit de la popularité euh, de l'Apple Watch si elle arrive, soit du four (rire) s'il arrive, parce que Si Apple ne ne réussit pas non plus, on craint que ça enterre un petit peu la catégorie, parce que beaucoup de gens regardent ça. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout convaincu par l'Apple Watch, je le dis souvent. Euh, Mais bon, on verra ce que ça donne. Le chiffre, en tout cas, de 5 millions est intéressant quand on le compare aux 720 000 euh, appareils livrés euh, pour Android en 2014. Euh, Pebble, le, le, le gagnant de la guerre des smartwatches avant l'arrivée d'Android, en tout cas une, une, un appareil en e-paper qui a une autonomie impressionnante, euh, devrait annoncer très bientôt un nouvel OS avec un, un écran en couleur, euh, a priori un e-paper en couleur, donc il garderait les euh, qualités de la montre Pebble et son autonomie, donc euh, quelque chose à, à regarder, euh, à garder euh, du coin de l'œil. Vous vous sautez dans la conversation si vous avez un commentaire à faire sur la chose. hein. Je fais une petite pause et puis j'enchaîne ensuite. Euh, Apple est en train de promouvoir les jeux... Euh, avec euh, aucune, euh, achat, aucun achat en, en jeu. Euh, on a souvent parlé du problème euh, des achats en jeu qui dénaturaient les jeux eux-mêmes, et en particulier dans l'univers des apps, euh, enfin des téléphones et des, des tablettes. Euh, les jeux les plus. Euh, les jeux qui ont le plus de succès sont des jeux gratuits, qui proposent des achats euh, en, en jeu, qui sont souvent un petit peu.. Euh, pas abusifs, mais en tout cas qui reviennent très chers au bout d'un moment, avec des mécaniques de jeu qui poussent à l'achat, euh, avec les jeux à énergie, etc. Euh, Apple est en train de promouvoir des jeux sans achat in-game. C'est uniquement sur le, le store euh, australien, je crois, aujourd'hui. Euh, mais c'est une bonne, euh, un bon moyen de donner aussi euh, l'option aux, aux gens de regarder du côté des jeux qu'on paye une fois et c'est terminé, on a le jeu en entier, parce que il y a tellement de jeux euh, gratuits. Gratuit, entre guillemets gratuit, que euh, les développeurs de jeux avec euh, paiement à la base sont en train d'être noyés. Et on comprend bien cette mécanique quand on regarde du côté de Candy Crush Saga, qu'on ne présente plus, qui a récupéré 1,3 milliard de dollars en 2014. Rendez-vous compte, 1,3 milliard de dollars en achats en jeu. En 2014. Et évidemment, c'est, c'est ce que euh, vont chasser une immense partie des développeurs ou des sociétés de développement de jeux aujourd'hui. Ils se disent, c'est l'Eldorado, quoi.
3: Je trouve ça assez intéressant. Euh, je, je pense que une des choses que moi j'attends le plus pour les stores, euh, c'est peut-être un petit remaniement au niveau des catégories. Parce que, entre, par exemple, pour, la, pour les catégories de jeux, entre les jeux qui sont payants avec des, avec des achats in-app, les jeux qui sont gratuits avec des achats in-app, qui sont clairement des pay-to-win et, et autres, euh, je trouve qu'on a, enfin, moi, à titre personnel, euh, je m'y retrouve de moins en moins. Et ce serait peut-être pas un mauvais, euh, une mauvaise idée de, de mettre un petit, euh, un, un petit coup de pied dans la fourmilière, de revoir un petit peu tout ça, quoi. Les systèmes de classement.
2: C'est vrai que le, c'est un des moyens avec lesquels Apple peut faire un petit peu changer les choses, Apple ou les autres, hein, c'est de simplement mettre un projecteur euh, sur les jeux euh, qui n'ont pas d'achat en, 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 en jeu. Euh, parce qu'ils sont impossibles à trouver quoi. C'est... et peut-être qu'une catégorie suffit comme ça les gens qui en veulent de ces jeux là bah, ils peuvent les trouver tout simplement c'est, c'est bête hein, mais parfois ça tient à ça c'est, c'est un phénomène dont tu souffres Sofiane toi dans le, dans le domaine des apps le fait euh... que le tout gratuit euh, règne et que tout le monde se, se jette dessus aujourd'hui
3: à titre personnel non mais euh, dans mon entourage euh, je vois de plus en plus de, de développeurs qui eux font du jeu vidéo par exemple et euh, et qui commencent à en souffrir un petit peu parce que... voilà, euh, la ils, des pas, gens, ils sont euh, poussés vers le truc parce que... Bah, ouais. En fait, il y a beaucoup de gens maintenant et je le vois par exemple, si j'ai des personnes pour qui la tech ne parle pas, ne parle pas forcément, euh, ils vont voir un achat in app et pour eux, systématiquement, euh, ils vont se référer à ce qu'ils connaissent, donc ça va être par exemple Candy Crush ou autre, ils vont se dire, bah non, j'ai pas envie d'y jouer parce qu'on va me pousser à acheter quelque chose à l'intérieur. Mmh. Et, et je pense de que de jeu
2: qui, ouais, qui limite... Euh...
3: Voilà, et je pense que, quelque part, ça a aussi une influence un petit peu néfaste pour, pour le marché. Euh, moi, je pense que ça aurait du sens euh, de remanier un petit peu les, les stores et de, mm. peut-être de faire un peu plus de tri. Oui,
2: je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, super Fiche, <rire> tout le monde en a entendu parler, je pense. Euh, un adware, un, un logiciel installé par Lenovo sur une bonne partie de ses ordinateurs pendant allez, 4 mois, euh, en gros, qui est en fait... Un, plutôt un malware qu'un adware euh, qui, qui utilise, euh, qui casse euh, l'encryption, euh, l'en, le chiffrement SSL de votre navigateur euh, et qui crée une sorte de, d'attaque, man-in-the-middle attack en gros, euh, pour remplacer certaines images de votre navigateur par des pubs. Euh, et c'est le genre de logiciel qu'on connaît et qui est pas très euh, euh, apprécié euh, généralement ailleurs mais qu'on connaît déjà euh, et qui a été en l'occurrence installé par Le Novo sur ses ordinateurs. Alors pourquoi, comment Euh, On a des explications selon lesquelles le Novo et tous les constructeurs de PC sont euh, à flux tendu et à marge ridicule. Ils ne font quasiment pas de marge sur leur machine euh, et donc ils sont obligés d'aller chercher des sources de revenus ailleurs. Et donc il semblerait qu'ils aient fait un deal avec Superfiche, comme c'est souvent le cas avec euh, tous les les pourriels qui sont installés sur votre machine toute belle quand vous venez de l'acheter. Sauf que là, c'était carrément euh, un logiciel qui était hautement critiquable au niveau de la sécurité, ça a fait un gros scandale au début Lenovo a dit ouais non en fait c'est pas si grave que ça finalement suite à à l'outrage qui a été généré ils se sont retournés, ils ont euh, admis qu'ils avaient complètement raté leur leur appréciation du logiciel ils ont fourni un logiciel pour retirer euh, ce logiciel Superfiche bref gros scandale grosse perte d'image de marque pour Lenovo Euh, c'est pas très, très beau tout ça je pensais que certains d'entre vous auraient quelque chose à dire sur Superfiche <rire> visiblement non, c'est bon, on continue non,
0: ouais. au niveau de leur public de toute façon c'est, c'est, c'est des Madame Michu principalement, non je ne connais pas du tout euh, c'est... Euh... Ah, bah le Novo, ils font c'est...
2: aussi du, ils font, ils font du grand public et aussi de l'entreprise. C'est l'ancien, ah ouais. euh, l'ancien euh, IBM, en fait, qui a revendi sa ah division oui, portable à, à, le, à une société chinoise qui s'appelle le Novo, qui marchait très bien. Au début, on se demandait comment ils allaient faire et ils avaient gagné énormément euh, de, de, d'images de marque. Là, je pense que tout s'est écroulé.
0: Ouais, mais niveau grand public, l'information n'arrivera jamais jusqu'à eux. Hein. Jusqu'à eux hein. enfin... Et
2: c'est bien le, le problème. Effectivement, tu fais bien de le dire. C'est le problème parce que les, le grand public ne, n'a, n'apprendra jamais qu'il y a ce problème de superfiche et euh, il restera installé sur leur machine.
0: Ouais, tout à fait. Euh...
2: Sofiane, tu parlais des, des bons téléphones euh, Android tout à l'heure en mentionnant Sony, Eh bien figurez-vous que Sony a, a, a montré euh, Kazirai le président de Sony, a, a présenté un plan de 3 ans euh, où ils vont essayer de ramener Sony à une vraie profitabilité, ils veulent euh, multiplier leur profit par 25 je crois sur les 3 prochaines années, c'est... Oui, c'est bien, c'est très bien. Il faut. Et il se concentre pour se faire sur les domaines où il réussit à avoir des profits, c'est-à-dire les jeux, la PlayStation et les capteurs d'image, les, les, les appareils photos, les capteurs d'appareils photos qui sont dans tous les appareils mobiles du monde ou presque, notamment sur les iPhones. Et il se sépare. Il commence en tout cas. à à mettre un petit peu de distance avec deux autres marchés assez euh, importants pour Sony jusqu'ici, les smartphones euh, et les télévisions c'est-à-dire qu'ils vont créer des filiales pour... Je ne connais pas exactement le montage administratif, mais euh, les, les, les sociétés qui font les smartphones et les télévisions seront aujourd'hui séparées de Sony eux-mêmes. Euh, et à terme, ils pourraient même s'en séparer complètement. Imaginez un monde sans télévision Sony euh, qui n'existerait plus, c'est, 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 pré- c'est un peu terrifiant pour moi euh, qui ai grandi avec les télévisions Sony. C'est un peu ce qu'a fait Philips
4: Philips, euh, Philippe, ça... Mais la branche télé de Philips. Ils ont séparé les deux. En fait. Ils ont séparé les deux. Ils font toujours l'ingénierie, mais ce ne plus eux qui font les télés. Mmh.
2: Et, et ça, en ça, l'occurrence. Ça ouais, on n'y est pas encore, mais, mais ils il se dirigent dans cette direction. Ils pourraient la prendre, effectivement.
1: Oh, c'est une bonne raison, bon, bon moyen pour régler leurs problèmes de sécurité informatique, au moins de tout séparer. Hein. <rire> <rire> oui, il enfin, fallait
2: quelqu'un qui fasse la blague. Ceux qui se sont fait pirater, en fait. Bah, oui et non, il se, c'est vrai qu'il garde euh, le, l'entertainment, hein, donc le, le ciné, euh, il garde aussi la, les jeux vidéo qui se sont fait pirater également, il garde aussi le, le, l'assurance, parce qu'il faut savoir que Sony a fait énormément de bénéfices dans l'assurance, notamment au Japon, euh, mais c'est vraiment une société qui a besoin de se recentrer aujourd'hui, parce que ça faisait dix ans qu'il n'avait pas eu de bénéfices, euh, ou à peu près. Et bon, c'est sûr qu'il euh, faut qu'ils se re- ressentent sur quelque chose pour euh, faire les choses bien.
3: Il oh, faut quand même rappeler qu'ils ont, qu'ils ont énormément investi dans, dans la téléphonie euh, ces dernières
2: années. Et malheureusement, bah, ça, ça leur a pas, pas réussi. Hein. Mmh, c'est vrai. Fleur Pellerin voudrait taxer la bande passante des gros acteurs de, de, de l'Internet. Euh, alors, attention, attendez, euh, c'est un montage... Relativement intéressant, c'est-à-dire que euh, pour réussir à ramener les entreprises dans le pays où elles travaillent, c'est encore ce problème, hein, des entreprises qui ne payent pas leur, leurs impôts et leurs taxes là où elles font des bénéfices, cette taxe serait ensuite déductible d'impôts pour les sociétés qui euh, seraient basées en France. Donc en fait, euh, ça serait une taxe qui serait uniquement appliquée aux sociétés qui ne sont pas vraiment basées en France, puisque celles qui le sont euh, auraient une déduction d'impôts équivalente ensuite ça me paraît un petit peu complexe quand même comme euh, comme euh, comme euh, montage. Je sais pas si c'est tout à fait le Et
0: puis pourquoi la bande passante Je Enfin, je sais pas euh, YouTube, enfin par exemple, ils vont ils, ils vont prendre cher là comparé à d'autres qui euh, qu'on, qu'on, qu'on voit de la donnée on va dire plus légère. Enfin, c'est pour enfin pourquoi se métrique cela plus qu'un autre enfin ouais. c'est, c'est compliqué pour eux aussi, hein, je comprends mais euh... Du coup ils seraient pas tous le, sur le même pied d'égalité, tous les services euh, outre-Atlantique typiquement.
2: Bah, tu, bah tout c'est à ça, fait, je oui. Pense c'est... Le truc,
4: après moi je, je suis un peu entre les deux. Moi je travaille chez un opérateur, donc je vois un peu le côté de l'autre côté aussi. Euh, je pense que j'ai parcouru le truc. L'idée c'est justement de taxer ceux qui font de la donnée, mais hors de France. Mmh. Donc les YouTube, euh, Netflix ou autres ont des data centers en France. Ils ont des serveurs en France. Donc, eux, ne vont pas forcément être plus impactés. C'est plus pense, Facebook ouais. ou autres
2: euh, qui vont être plus impactés. Ben, je pense que la chose n'a pas été réfléchie jusque-là, en fait. Euh, l'idée, pourquoi la bande passante euh, Je pense que tout n'a pas été, euh, toute la réflexion n'a pas été faite. Et c'est juste parce que c'est le truc qui, finalement... Et je, je dis physiquement, mais évidemment, c'est, c'est une image étrange, mais physiquement présent en France. C'est-à-dire que la consommation de bandes passantes se fait en France. Et donc, c'est le seul truc auquel le gouvernement peut se raccrocher dans cette quête, euh, encore une fois, comme tu le dis, Alex, très compliquée, de, d'essayer de faire payer euh, les, les, les grands acteurs d'Internet à l'heure où tout est dématérialisé et on peut tout faire de n'importe où. C'est, c'est compliqué euh, et, et ça pose des problèmes concret euh, que tu mentionnes, Aounchi, euh, qu'on ne sait pas vraiment euh, résoudre. Euh, bon, c'est, mais ouais, en tout cas, c'est une idée qui a été... Oui,
0: C'est ça, parce que je confondais avec, les, euh, avec une époque qui voulait mettre un truc sur les données privées. Là, qui voulait euh,
2: C'est encore de... autre chose, oui. Ouais,
0: voilà, mais justement, je pensais qu'il parlait de ça. Euh, j'avais pas vu bah, mais la mais
2: c'est, c'est la même mécanique. C'est l'idée de... Qu'est-ce, à quoi est-ce qu'on peut raccrocher notre législation quand euh, le, le monde est composé de la manière dont il est composé Est-ce que c'est les données privées et leur utilisation Est-ce que c'est la bande passante est-ce que... C'est compliqué, quoi. Et je ne suis pas forcément en train de critiquer. Je pense que là, en l'occurrence, la bande passante, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais je comprends l'intention.
0: Enfin, euh, euh, le, le, euh, le, la bande passante, ça a un sens parce que ça a un coût pour les opérateurs, comme le disait Par ouais, contre, mais... ça, les données privées, que ça soit une donnée privée ou pas une donnée privée, ça a le même coût, ça a le même coût pour l'opérateur.
1: Non. Donc là, ça n'avait pas de sens, par contre.
0: Ouais.
1: Ouais, bon, je, moi, j'ai un truc. C'est, sur les, on parle toujours de bande passante. A priori, normalement, le client paye pour avoir de la bande passante. C'est pas forcément non, mais ça, c'est encore richeur. autre
2: chose. Voilà. Oui, non, mais tu as raison. Pardon. Donc,
1: bon, bref, c'est vrai que c'est un autre sujet. Moi, ça me rappelle un truc, c'est chaque fois qu'ils voient un truc, ils veulent taxer et ça me rappelait un truc que j'avais entendu une fois ce que disait Reagan, si ça bouge, taxez-le si ça continue de bouger, régulez-le si ça s'arrête de bouger, subventionnez-le ça <rire> c'est le, le truc, donc ils veulent taxer des trucs et ils ne créent pas de valeur, on veut juste taxer la création de valeur qui est faite par les bah, autres
2: bah, c'est le principe du gouvernement en même temps hein. euh, c'est non, le fait euh, de mettre en commun
1: en dehors des produits numériques euh, là, toute la, la valeur ajoutée va aux fabricants et, et puis perso- ça pose de problème à personne
2: bah oui et non, mais il y a des taxes. Le gros problème, c'est que sur les produits traditionnels, euh, les taxes qui représentent, pour euh, philosopher un petit peu, qui représentent le, 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 la contribution de notre action commune au bien commun, euh, et ben ces taxes existent pour euh, le, le, l'ensemble du commerce. Ouais, en, ce qui est compliqué avec les, euh, le commerce dématérialisé et les opérations de Google, de Facebook, etc., qui euh, peuvent difficilement être localisés, c'est que eux font du travail euh, et du commerce entre guillemets sans taxation ou avec des taxations euh, évadées. C'est là que vient le problème ah, et c'est ah, là que ah se non, dit. Non, l'évasion
1: c'est un autre sujet aussi. C'est non, non, mais, je, éva... mais
2: voilà. bon, peut-être pas évadé, mais euh, enfin si. Le problème qui se pose, c'est euh, quand des sociétés sont basées dans d'autres pays, notamment. Bon, on, on va pas refaire toute la question de la législation européenne sur la taxation. Non, mais pour, pour simplifier, fait que...
4: Facebook fait un commerce avec nos données. Nos données, elles sont françaises. Les serveurs de Facebook deux têtes sont pas en France, mais ils se font de l'argent avec. Et grosso modo, l'idée de l'État, c'est « Mais attendez, là-dessus, euh, quand tu achètes euh, n'importe quoi, t'as une TVA. » Bah là-dessus, il ah. n'y a pas de TVA pour l'État. C'est pas que
2: la TVA. Hein, non, mais, mais oui, pour simplifier, ça. Ça, Il y a,
4: y, a, y a une taxe sur ce que tu vas acheter. <rire> t'as une taxe. Bah là, pas... tu bon. files les infos à, à Facebook, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'État. C'est là où ça ils serait... veulent faire des ouais. choses. Ça on serait encore pas idée, un...
2: personnellement, mais je trouve ça très maladroit encore une fois en fait. Je pense que je pense que effectivement il y a bon, ça serait un, un débat immense sur lequel il faudrait passer plus d'un épisode et d'ailleurs on le fait depuis longtemps. Mais euh, pour en revenir à cette question de bande passante, ça me semble moi aussi un petit peu maladroit parce que la mise en place est plus complexe que que l'idée à la base qui est déjà un peu alambiquée. Donc euh... le, l'offre...
4: l'offre facturée, ouais mais mise en place technique pour
2: mesurer non voilà exactement. non mais c'est même plus que me- enfin bon bref ah pour me- pour avançons, pour mesurer, avançons avançons avançons
4: euh, les trucs c'est très facile oui. par contre pour facturer derrière c'est un peu plus compliqué mais oui mais, et mais pour pour mesurer et c'est quoi c'est, facile.
2: Oui. c'est vrai euh... Le, le, les offres de livres numériques illimités vous savez les abonnements dont on parlait de, depuis quelques semaines sont désormais illégaux hors la loi en France euh, c'est Laurent Sengel qui a dé- décrété que selon la, la législation existante hein, qui régule le prix euh, du livre euh, qui donne le prix du livre aux, aux éditeurs euh, la régulation du prix du livre aux éditeurs eh bien les offres du type euh, bah, abonnement à la Netflix mais pour le livre eh bien, c'est illégal donc euh, voilà euh, moi, je pense que ça va pas dans le bon sens, mais c'est mon avis. Moi, je, je dis l'étonne c'est, l'étonne un
4: truc, c'est, encore, c'est encore un truc pour bloquer Amazon, mais qui va casser le business d'une sorte française. Il y a une sorte française, c'était ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que pour oui. 10 euros par par mois, on avait une bibliothèque de livres où on pouvait. Je me rappelle plus du nom de la société. Il euh, y, y en, en a plus. plusieurs. Hein. You mais box, euh, donc you box, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, depuis qu'Amazon l'a fait, ils ont trouvé un truc pour les bloquer. Mais en mmh. fait, ils vont faire du mal à côté. Ouais. C'est mais, dommage. Mais
0: comment ils expliquent qu'ils n'ont qu'ils ont pas réagi euh, par rapport à box et scribe euh, bah Parce qu'ils que... ne faisaient
2: pas de bruit. La force de frappe ah, Ouais, mmh. mais enfin... Bah, tu sais bien qu'on a, on a le Amazon dans le collimateur depuis un moment, et mmh. là, en l'occurrence... Et c'est malheureux, effectivement, parce et que... Ça va être dur bon. à
0: justifier, justement, parce que Ubox, ça fait, quoi, deux ans et demi qu'ils existent, euh, ils, ont, ils ont le gouvernement n'a rien dit, là, il y a Amazon qui sort, donc ça va être dur à justifier de dire bah, qu'ils, qu'ils ne font pas du Amazon... Enfin, euh, mm. quelque chose anti-Amazon, quoi.
2: Bon, disons que les, les éditeurs peuvent donner leur accord individuellement, euh, et donc, j'imagine que ce genre de société va devoir aller chercher l'accord de chaque éditeur individuellement euh, pour faire la chose, Bon, je ne sais pas quel type d'accord ils avaient avant, mais en tout cas, euh, l'offre est aujourd'hui visiblement illégale dans le le cadre dans lequel elle a été établie jusqu'à aujourd'hui. Blocage administratif euh, dont on parle régulièrement, la quadrature du net a euh, fait un recours au Conseil d'État pour euh, contester le blocage administratif. Je refais pas le débat sur le, le blocage administratif lui-même. C'était simplement pour donner encore un exemple de l'importance de la quadrature du net euh, dont je parle régulièrement dans cette émission et qui, est à mon sens, encore une fois, le seul défenseur de, nos, euh, de notre côté de ce débat euh, et qui remet un petit peu d'équilibre dans cette balance, euh, équilibre qui est tellement important d'avoir. Euh, ouais, ils auraient
1: non. mieux fait d'acheter un VPN et puis on gagner du temps hein, pour les problèmes bah, de blocage. Mais bon.
2: ça, ça, tout le monde peut le faire, le VPN, encore aujourd'hui. Euh, mais il est quand même important de se battre pour euh, la manière dont la, la, les blocages sont mis en place et appliqués euh, pour le reste des gens qui n'ont pas de VPN, justement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est, euh, c'est c'est des sujets, c'est des, c'est des mais sujets, toi tu sais, euh, mais toi dépendre. Thomas tu sais utiliser un VPN. quid ouais, de Madame Michu qui ne sait j'en pas. Je l'aime pas en plus donc, c'est En je... plus, <rire> mais si. Mais, moi... mais le jour où tu en auras besoin, tu sauras le, l'utiliser. Madame Michu, elle elle, euh, ouais,
3: elle, elle ne sait pas. Ouais non, mais tu dis Madame Michu, elle ne sait pas, mais on l'a vu par exemple quand la deux est passé euh, le nombre de sites et le nombre de personnes qui cherchaient euh, comment passer à, à travers les mailles du filet quoi. C'était juste un Madame Michu, elle sait peut-être pas, mais euh, demain elle le saura
2: en fait. Ah, peut-être, oui, peut-être. Ce qui, ce qui ferait encore une fois de ce blocage administratif un, un, un coup d'épée dans l'eau. Mais moi je dis même que sur le principe, sur le principe encore une fois philosophique, politique, le projet de société qu'on veut, euh, il est au-delà de la décision qu'on prend, il est important d'avoir une voix euh, opposée. Et comme ces sujets sont complexes, euh, on n'a pas suffisamment d'acteurs de ce, de cette, euh, de ce domaine qui, 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 qui font valoir cette voie d'opposition. Euh, donc voilà, le, 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 la quadrature du net montre qu'il est, qu'ils essayent encore une fois de faire valoir cette voie euh, et ce recours en est une preuve de plus. Euh, et ça montre que je suis... Enfin, pour ma part, moi, je me dis que je suis fier de soutenir euh, la quadrature du net, mais bon. Si vous voulez le faire, ben vous savez où vous pouvez le faire. Je suis prêt, je suis convaincu. <rire> je pense qu'il y en a plusieurs dans, dans l'audience du Rendez-vous Tech. Euh, Bernard Cazeneuve a fait justement à propos de cette culpabilité des, 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 euh, des, des fournisseurs de services qu'il voulait associer aux... Euh, aux, aux au message qui encourage la haine raciale, euh, d'incitation à la haine raciale, donc les Google, Facebook, Apple et Twitter, etc., suite à sa petite visite dans la Silicon Valley, en fait, Bernard Cazeneuve s'est dit, ah oui, bon, en fait, on va pas forcément pénalement impliquer euh, tous ces acteurs, donc on va essayer de faire un un code de bonne conduite. En gros, on va discuter, quoi. Donc, en gros, encore une fois, euh, on revient à une situation, euh, entre guillemets, raisonnable, euh, et on avait, comme on le disait, une déclaration d'intention qui était Je ne vais pas dire. euh, 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 Bon, qui était en tout cas dangereuse euh, et qui n'avait pas d'application légale crédible. Euh, Et là, on se se rend compte que deux semaines à peine plus tard, euh, on en vient à Ah oui, non, finalement, on va faire juste un code de de bonne conduite. Euh, Ok, très bien. Euh, Le swatting, est-ce que vous savez ce que c'est que le swatting Oui, c'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle, exactement. Le swatting, je veux juste le mentionner parce qu'on on veut aussi dans l'émission euh, informer les gens sur ce genre de termes un petit peu barbares pour qu'ils les comprennent euh, quand ils les entendent d'ailleurs. Le swatting, c'est le fait d'envoyer, euh, enfin, d'appeler la police euh, en, lui, en lui disant, euh, oh mon dieu, il se passe quelque chose de terrible à telle adresse euh, pour qu'ils envoient le SWAT, donc leurs services spéciaux, euh, à cette adresse, alors qu'en fait, euh, dans cet appartement, il y a simplement un un type devant son ordinateur qui est en train de streamer un jeu ou de faire un streaming de de quelque chose, de jeu généralement. Euh, Et c'est des gens qui font ça sur Internet pour se marrer et euh, eh bien ça a pris un petit peu d'importance récemment d'une part parce que c'est arrivé encore une fois euh, avec un, un type qui a fait ensuite une vidéo pour dire que euh, c'était plus drôle du tout c'était la deuxième fois que ça lui arrivait il y avait des policiers en combinaison de sûreté qui sont arrivés et qui ont pointé des flingues sur sa petite sœur. Euh, et d'autre part il y a un type qui s'est fait condamner euh, ou qui en fasse, passe de se faire condamner pour avoir fait justement ce genre de blague débile donc euh, voilà je voulais juste le mentionner pour que vous connaissiez le terme swatting Euh, Et enfin, euh, le binaural audio et euh, Magic Leap, euh, c'est encore des domaines connexes à la euh, réalité virtuelle qui décidément euh, n'en finit plus d'avoir le vent en poupe. Euh, Le binaural audio, c'est une technique qui permet d'avoir des enregistrements euh, euh, très réalistes avec un positionnement très... euh, euh, très bien conçu, euh, en enregistrant en fait avec deux micros qui sont derrière des euh, accessoires qui ont des formes d'oreilles. Euh, et donc en enregistrant avec ces deux micros simplement, pas besoin d'avoir un système points ou points ou Dieu sait quoi, euh, un enregistrement stéréo euh, permet de replacer euh, de manière spatiale euh, avec vos écouteurs n'importe quoi. Euh, et c'est pour la VR, c'est particulièrement intéressant pour la réalité virtuelle, euh, parce que il y a la, la, ben, l'audio est une composante essentielle de la reproduction de la réalité. On n'a pas que de la euh, de la de l'image, euh, mais on a aussi euh, l'audio qui fait quelque chose d'important. Et cette technique de binaural audio qui n'est euh, pas nouvelle est en train de regagner de la de la. Euh, euh, de la popularité, et regardez sur YouTube, cherchez euh, Virtual Barber, le, euh, le, on dit, le, le coiffeur virtuel. Euh, vous cherchez sur YouTube Virtual Barber, il y a une démo, il suffit de mettre ses écouteurs. C'est assez intéressant, le résultat.
1: Alors, il y en a, j'en ai, moi, j'en ai trouvé une qui était vraiment, vraiment très sympa. Ça s'appelle The Inter- Interrogation Chamber. Ah oui <rire> ça se passe dans une salle de torture et c'est assez saisissant.
2: Ah, mon Dieu c'est bah moi je je d'accord bah alors vous avez l'option bisounours qui est le coiffeur et l'option hardcore qui est la torture r- répète le nom du c'est, alors, je vais le franciser interrogation chamber interrogation chamber très bien donc interrogation chamber ou euh, virtual barber c'est en binaural audio b i n a u r a l audio et enfin le dernier sujet, on parlait d'HoloLens il n'y a pas si longtemps que ça euh, et on évoquait Magic Leap qui est une start-up euh, hautement financée notamment par Google qui, est la, le, qui fait le buzz euh, secret de euh, la Silicon Valley depuis quelques temps et bien on a la confirmation grâce à un hands-on euh, du MIT Technology Review qu'il s'agit effectivement d'un, d'une sorte de petit accessoire monté sur les lunettes qui projette l'image dans l'œil euh, et qui f- donne un réalisme des images de réalité augmentée cette fois-ci un réalisme saisissant et, et, et on a la confirmation que c'est bien de ça qu'il s'agit donc avant même qu'on ait vu les hololens de microsoft on a déjà ce truc un petit peu bizarre qui projette de l'image dans votre œil qui arrive également à un moment la réalité augmentée a elle aussi comme la réalité virtuelle de beaux jours devant elle Bon, écoutez, messieurs, ça fait deux heures qu'on est ensemble à discuter. Je pense que les auditeurs commencent à en avoir un petit peu marre, donc il est temps de se quitter. Euh, Je vous remercie en tout cas de ces deux heures super sympathiques euh, que vous avez passées avec moi. Comme je le disais, c'est d'autant plus agréable que c'est un vrai contact avec la communauté qui s'est formée autour autour de l'émission et euh, des patriotes, des gens qui choisissent vraiment euh, de la soutenir, dont vous êtes aujourd'hui un petit peu les représentants et je suis à chaque fois euh, très agréablement, euh, je ne vais pas dire surpris, mais euh, je passe un moment super agréable parce que c'est vrai que euh, c'est des sujets que vous maîtrisez, vous avez des avis et des éclairages toujours intéressants, donc je vous remercie d'avoir participé à l'émission avec nous euh, aujourd'hui. Je vais quand même vous donner l'occasion, si vous avez un petit truc à à mentionner pour que les auditeurs puissent vous retrouver quelque part, si c'est le cas, euh, c'est le moment de nous en parler et on commence encore une fois par Sofiane. Euh, vas-y Sofiane. Bah, écoute
3: encore une fois, je te remercie euh, de l'invitation. C'était vraiment agréable et puis, euh, puis voilà. Euh, on peut me retrouver. Euh, bah, écoutez, vous pouvez aller sur euh, Twitter. Euh, mon Twitter c'est JV A T Suivez-moi. J'ai absolument rien à dire. C'est pas si euh, <rire> Sinon, encore une fois, euh, voilà. Bah, merci. C'était un réel plaisir de, de participer euh, au rendez-vous Tech. Et, euh, bah écoute, euh, encore une fois, très fier de, de participer à l'aventure Patreon, euh, et, parce que quand on voit ce, quand, ce que tu en fais depuis plusieurs années, bah, je me dis que j'ai, mon investissement euh, est certain. Voilà, voilà.
2: Merci. Oh, tu me fais, ça me note des frissons. Je plaisante même pas. Merci, Sophia. <rire> Thomas, pour ta part. Euh,
1: bah, moi, je n'ai aucune activité sur les réseaux sociaux, donc voilà. D'accord. Euh, sinon, je voulais quand même te remercier, effectivement, enfin te, f- te féliciter pour le boulot. Moi, j'ai trouvé même qu'il y avait même une, une amélioration de la qualité depuis que, que tu en vis, parce que tu as beaucoup plus de temps pour le faire. Enfin, <rire> je trouve que tu vas, tu vas plus en profondeur sur les sujets. Donc, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Euh, ça m'évite, effectivement, de me taper euh, je ne sais pas combien d'articles euh, pour avoir, effectivement, un, un regard intéressant. Donc, écoute, euh, continue comme ça.
2: C'est vrai que je disais au début quand j'ai lancé le Patreon, non ça change rien et tout, je vous assure que maintenant je suis hyper, enfin même à l'arrivée de, des épisodes je suis stressé, il faut que je m'assure d'avoir tout fait, d'avoir des angles intéressants surtout, de tout avoir compris, c'est vrai que je me rends compte que j'y mets encore plus de, d'efforts que, que, qu'à l'origine et pourtant déjà à l'origine c'était quelque chose, donc merci Thomas, je vois que, que ça ne passe pas inaperçu, donc ça me fait plaisir. Euh, Aounchi, allez bah déjà,
4: grand merci, Patrick, à toi pour toutes tes émissions. Si on te soutient, c'est que bah, tu le vaux bien, quelque part. Oh, un merci. Très grand merci à toi euh, du plaisir qu'on a à t'écouter, de, de la chance qu'on a de participer à ton émission. Je, bon, c'est une chance quand on voit les personnes que tu invites. Ce sont des journalistes, d'autres podcasteurs et nous, euh, pauvres amateurs, juste parce qu'on a mis quelques dollars par mois, par épisode, <rire> on peut y participer. Donc, je te remercie vraiment aussi du fond du cœur. Euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Google Plus. Euh, le nom, c'est simple, c'est la même chose, c'est Oshowa, Aunchi, Aunshi Oshowa, Oshova. Donc Aonchi A U N S
2: H I Oshova O S H O V A H. Aunchi Oshova, Merci beaucoup, camarade. Et donc, pour terminer, Alex, pour ta deuxième intervention.
0: Oui, bah encore merci pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir. Euh, je ne tweete pas beaucoup et je ne mets pas grand-chose sur Google+, et les réseaux sociaux. Donc, euh Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. euh, Je me contente de dire euh, à ma femme que je l'aime. Voilà.
2: Oh, comme c'est mignon Oh, ça ça fait ça fait vraiment plaisir là pour le coup. Elle écoute l'émission ou tu vas l'obliger à écouter pour.
0: euh... Lorsqu'on fait des voyages, euh, elle subit. euh...
2: Ah oui, d'accord, ok. Elle, subit... elle
0: elle, 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 elle est pas... Non, mais gentiment, parce qu'elle n'est pas du tout technophile, mais du tout, du tout, du tout... Euh...
2: Oui, oui, je connais ça bien aussi. Ouais. Donc, euh, <rire>
0: voilà, donc... Euh... Mais bon, des fois, ça, des fois, des sujets l'intéressent. Donc...
2: Très bien. Bon, bah écoute, le message est, est, est passé. Madame Alex, euh, on vous... On vous euh, bah, je ne sais pas ce qu'on vous... <rire> du coup, on vous salue également <rire> bien bas. <rire> voilà merci Alex, merci à vous quatre effectivement et puis il y a eu tellement de, euh, de compliments euh, sur ce que je fais que je ne vais pas en rajouter pour les patriotes, euh, je me contenterai de répéter que euh, effectivement ça fait un an, euh, un an passé en votre compagnie, un an passé grâce à vous d'autant plus depuis quelques mois que c'est mon métier donc euh, voilà, un an euh, de vrai bonheur, de vraie émotion euh, grâce à vous et j'espère que ça continuera encore pendant plusieurs années euh, si vous avez Euh, euh, oublié de renouveler votre moyen de paiement sur Patreon, Euh, n'hésitez pas à aller le faire. Euh, Et puis, si vous vous disiez depuis un an, à un moment, vous pouvez aller le faire aussi. C'est sur patreon.com slash RDVTech. Vous retrouvez aussi les autres émissions que je produis sur frenchspin.fr parce qu'il n'y a pas que le rendez-vous tech. Si vous appréciez le rendez-vous tech, vous apprécierez peut-être les autres. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil Il y a NOM, ou un coup d'oreille plutôt. Il y a notamment le rendez-vous jeu qui traite de jeux vidéo euh, que vous pourriez euh, apprécier. Euh, je vous encourage donc à aller le faire sur frenchspin.fr vous pouvez aussi laisser des commentaires sur les notes de l'émission enfin sur le, l'article de l'émission et à vous tous que vous soyez Patriote ou pas, je vous envoie un énorme bisou et un énorme merci de nous écouter et je vous donne rendez-vous dans deux semaines ciao à tous, merci à mes co-animateurs du jour et gros bisous, ciao <rire>